0: Hola, buenos días.
1: Hoy es jueves 31 de octubre, el último día de octubre. Faltan dos meses para que acabe el año y estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento. Buenas Hola, días.
2: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué main? Así es, aquí estamos. Eh, muy de mañana, como siempre, después de, ya, ya lo dices tú, el último día de, de octubre. Han sido días complicados, los días recientes, para distintos sitios del país, sobre todo en el sur, en el sureste, pues a, a partir de las lluvias, las lluvias torrenciales que que hemos tenido aquí mismo en la Ciudad de México pues han sido días complicados, precisamente por las lluvias, esta ciudad que es, digamos una ciudad de mecha corta, ¿no? No necesita mucho para convertirse en un, en un caos, eh, esperamos que no les haya tocado tan complicado ayer, antier también estuvo eh, esta situación, pues bueno, iniciamos iniciamos este último día de octubre, eh, ayer fíjense, ayer que platicábamos ya, eh, platicábamos del Japón y de la ceremonia de entronización del emperador Naruhito, pues Hace pocas horas nos enteramos de pues una, una mala noticia desde el Japón, se incendió uno de sus palacios, un palacio que, eh, por ejemplo, en el año 2000 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se trata del Palacio Shuri de Okinawa, que durante nueve horas pues fue consumido por las llamas en siete de sus edificios, edificios de madera. Esto es aproximadamente unos 4.200 metros cuadrados de superficie que fueron eh, pues, abatidas por las llamas. Básicamente, el pabellón central fue completamente consumido hasta sus cimientos. Por fortuna, no hubo personas heridas, no hubo víctimas mortales tampoco. Solo fueron evacuados algunos residentes cercanos y, pues bueno, este, este este palacio, el palacio de Shuri en Okinawa, data del siglo XIV... ...del siglo XIV, eh, pero ya en, fue en mil, ha tenido distintos momentos complicados y de destrucción. En 1933 fue declarado como tesoro nacional por el gobierno nipón... ...y ya había sido, como comentaba, destruido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial... ...durante la Batalla de Okinawa en el 45. En el 92 fue reconstruido su pabellón central y de ahí pues se siguieron al resto a levantar ese palacio que pues hoy tiene sufre sufrió este pues trágico incendio uno de los palacios más bellos y emblemáticos del Japón, aún se desconocen las causas, pero bueno, eh, a propósito de que ayer ayer estábamos conversando sobre sobre la ceremonia de entronización del emperador en Japón, Miguel Ángel.
1: Sí, pues sí, un hecho que bueno que manejas muy bien es muy es es todo todo un complejo un palacio verdaderamente significativo en ese país y en el marco uh -huh. de esta de este trono de crisantemo que eh, marca auténticamente una nueva era en el conjunto más aristocrático de uh -huh. el mundo nipón que es eh, que es fascinante Ayer, mientras estábamos aquí en primer movimiento, se dio en la presidencia de la República una, una conferencia de prensa inusual, porque las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa, presentó con detalle una, una, una cronología de hechos que habían prometido presentar el lunes pasado, pero bueno, fue este miércoles en la que hubo una explicación muy detallada del operativo que se hizo en Culiacán, que se conoció en lo que se conoce en los medios como el, el operativo Fallido, en el que Fallido porque no se logró tener al fin la detención de Ovidio Guzmán. Y bueno, fue una orden de cateo que no llegó, pasa en la burocracia. Eh, es, es, es muy lamentable que pase en el caso de nuestras Fuerzas Armadas, pero se mostró una... Un gabinete de seguridad unido por las versiones que circularon en esos doce días que se habían cumplido el lunes desde el operativo había mostrado una incongruencia, una incapacidad en la red de, en, la, en la línea de mando en, en la parte del operativo, pero finalmente la versión, la versión oficial que muestran para muchos medios todavía hay muchas preguntas pero la versión la versión que queda es que finalmente Durazo señaló que no existe con todo y las armas que eh, muchos eh, en las redes sociales y los propios eh, miembros del cártel exhibieron, no son superiores a las de las Fuerzas Armadas eh, con todo y que en las reuniones anteriores que se hicieron con los, el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos mostraban en el, en la exportación de armas, armas de altísimo poder que en algunos casos el ejército no tiene, no tiene porque las operaciones del ejército no están en ese en, en ese nivel donde países en guerra utilizan armamentos de larga distancia de gran poder y que no son necesarios en la concepción que tienen las fuerzas armadas mexicanas lo que quedó claro es que finalmente la red delictiva que opera el cártel lo único que le interesa es eh, finalmente el dinero que es capaz de encañonar familias civiles y poner eh, sin ninguna sin ninguna opción eh, la vida de ellos en cambio por uno de sus líderes eh, el operativo que hizo el Estado de mexicano lo que pone de relieve es la protección de la vida de los ciudadanos y eso no está entre la de juicio no se trata de una guerra con todo y lo que ocurrió en Culiacán tuvo las características entre cuatro y cinco horas de un combate muy intenso, sin embargo lo que se privilegió como señaló el presidente de la República fue la vida de las personas cosa que vemos todos los días en el reporte de los medios de comunicación lo que menos importa a, a los grupos delictivos pues es la vida, no? cercenan cuerpos los cuelgan, los reparten como bultos, como basura en las ciudades donde están las, eh, la disputa por tener el control y bueno, lo que quedó también en evidencia nuevamente es esta crítica de Andrés Manuel a los medios, no existe todavía un protocolo para cubrir de manera inmediata las exigencias, las demandas de los medios para quienes la mayoría lo que importa es la nota, los medios nacionales e internacionales, la nota es lo importante sin importar el proceso que se está cubriendo el operativo que puede ser afectado por estas comunicaciones inmediatas que ya vemos cómo son afectadas por toda la distribución de información en las redes sociales, pero que finalmente dijo él enseñaron el cobre y ya lo habíamos señalado, basta eh, queda queda usted con la responsabilidad de revisar las portadas de los medios cómo fueron cómo fueron vistas, lo que sabemos que también está detrás, pues es esta lucha eh, de los medios que, bueno, todavía no se logra tener unos medios que sean sostenidos por la sociedad, por los lectores, es necesario que todavía los sostenga el gobierno y en esta lucha por, por mantener esa esa relación con, eh, con el poder, esa relación, pues, fatal de dependencia que genera muchísimos problemas, es que se da esta... Esta, este, este choque en permanente entre el Ejecutivo, el Gobierno Federal y los medios.
2: Así es, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que se sepa todo lo que sucedió eh, eh, que se sepa es demostrar en los hechos que está actuando, se está actuando con responsabilidad y lo más importante es proteger la vida de los ciudadanos a mí me parece que al margen de todo lo que comentas y de todo lo que se puede eh, reunir dentro de la crítica, dentro de la prensa eh, dentro de los analistas y especialistas al margen de todo eso eh, bueno, no habíamos visto creo un informe tan detallado, detallando digamos un informe de rendición de las acciones de las fuerzas públicas del orden de las fuerzas armadas en México lo que vimos ayer yo creo que ese es un, un momento importante eh, que resaltar eh, fue además muy interesante ver cómo toda la cadena dentro del proceso eh, cómo cómo se mostraba toda la cadena del proceso judicial cómo llega hasta la Guardia Nacional esta orden de aprehensión eh, para ser ejecutada en fin todos los momentos que significan por un lado el tratado de extradición entre México y Estados Unidos vigente desde 1978 ¿no? todo lo que significa este proceso de orden de detención provisional Estados Unidos-México, la petición y respuesta diplomática eh, la fiscalía solicitando la orden federal de un juez en fin, todos estos momentos hasta que llega a su ejecución nos explican cómo fue, me parece en ese sentido algo rescatable eh, algo interesante de este gobierno, esta forma de rendir cuentas eh, y particularmente en este caso que no lo habíamos visto antes como tal. ¿no?
1: Sí, es importante esta rendición de cuentas y lo que finalmente mostró Durazo y el presidente que el gabinete está unido, que no hay esta visión. Hoy el, el, el milenio, milenio, el periódico milenio que este dice destapa el gobierno existencia de un grupo militar cazacapos. Bueno, esa es la, la, la diferencia con algunos otros enfoques, donde se señala un grupo de élite militar uh -huh. que se dedica a objetivos sí. estratégicos eh, importantes, el Gain, que es un grupo que planea acciones contra el narco y ha capturado desde su creación 663 objetivos importantes, con AMLO, ocho relevantes, entre ellos Santiago Mazán y el lugarteniente de El Mencho. ¿no? Uh -huh.
2: Es un grupo que lleva ¿cuántos periodos presidenciales? ¿Cuántos? ¿Cuatro? Eh... Cu tres. Tres, tres, periodos presidenciales desde Calderón. Sí. Eh, sí, todas esas, bueno, todos esos datos, bueno, interesantes, importantes para, eh, para abonar, digamos, a la crítica, a la crítica sustentada. Y pues bueno, interesante lo que ocurrió el día de ayer en el Palacio Presidencial, en el Palacio de Gobierno en la presidencia. Pues bueno, el día de hoy tenemos un inicio, un inicio de gastronomía, jueves de gastronomía, la comida de los muertos. Vamos a conversar con Cristina Barros, quien es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones para darnos estos panoramas gastronómicos, culinarios en distintos momentos eh, en nuestro
1: país. Sí, y tenemos un curso que se llama La Conquista de la Nueva España, vamos a conversar con el doctor Martín Ríos, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas y coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y para nuestra nota nacional abordamos el tema del de fuero al presidente y también habría que agregar a diputados y senadores federales. Vamos a comentarlo con el doctor Armando Soto Flores, quien es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad.
1: Y en la nota internacional vamos a ver el, el índice global del hambre, esta publicación que se hizo para detallar esta geopolítica, esta radiografía del hambre. Vamos a contar con el comentario de la doctora Margarita Flores de la Vega y es colaboradora del programa universitario de estudios del desarrollo, el PUED, de la UNAM, y es profesora del posgrado en la Facultad de Economía.
2: Y todo listo para la poesía necesaria, pues a, apelando a la fecha en Estados Unidos, hoy es Halloween, por ejemplo. <ríe> sí. Así lo dijo el embajador, el embajador de Estados Unidos en México, ah. muy tempranito... Eh, Compartía ahí una foto en su cuenta de Twitter. En fin, eh, después tenemos la, la mesa de, del día con los mundos posibles, como cada jueves. El derecho de vivir en paz. La mejor manera de recordar a Víctor Jara es lo que nos propone esta mañana el doctor Alberto Betancourt, quien es, ustedes lo saben, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también de esa facultad.
1: Sí, vamos a tener también, para finalizar el programa, el proceso de designación para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ayer se detuvo, no hubo el suficiente quórum para tener... Un nombramiento. El próximo martes continuará este proceso. Vamos a conversar con Itzel Checa. Ella coordina el proyecto de designaciones de fundar Centro de Análisis e Investigación.
2: Relevantísima info, eh, designación: eh, la de el Ombudsperson para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, y bueno, vamos, le damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua, saludos, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les trata el frío por allá? Hay una ola de, de, de un... un una ola de frío importante. Eh, díganos, compártanos en redes sociales cómo amanecen en Chihuahua. Estamos con ustedes en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7, de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y pues, bueno, ahí están. La invitación para que se sumen a nuestras redes sociales, que nos compartan lo que, eh, lo que quieran, compartirnos comentarios, eh, dudas, calaveritas literarias que ya nos llegaron algunas y vamos a estar leyéndolas a lo largo de este Día y también el día de mañana. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento, Unam en Facebook. También tenemos un correo electrónico que es Primer Movimiento, Unam, gmail.com. Y pues bueno, empezamos con música. Esto es de la banda británica Radiohead. La, la canción es Born the Witch.
3: Bebes gastronómico.
1: La celebración de Día de Muertos trae consigo la preparación de platillos tradicionales como el dulce de calabaza, el dulce de cocote, tamales, atole, mole, las calaveritas de azúcar y el infaltable pan de muerto.
2: Mm, delicioso. Estos platillos suelen acompañar a los altares de muertos y, dependiendo de la región del país, pueden tener distintas presentaciones o ingredientes, como es el caso de los tamales, los elotes, las diferentes variedades de moles o el pan de muerto, por ejemplo.
1: Por ejemplo, en el caso del pan de muerto, hoy se pueden adquirir de diferentes sabores o rellenos de cajeta o crema pastelera, hasta con cerezas.
2: ¿no? Sacrilegio. Conversaremos sobre los platillos tradicionales para el Día de Muertos, cómo se eligen, qué los caracteriza y cómo cambian de una región a otra en nuestro país. Para ello nos acompaña en la línea Cristina Barros, quien es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista en La Jornada. Bienvenida, querida Cristina Barros, muy buenos días. Muy buenos días,
4: Berenice, Miguel Ángel, muy buen... Buenos días al auditorio, ¿cómo están? Pues ya
2: pues con, se nos está haciendo agua la boca con esta breve introducción y con lo que viene contigo en esta conversación. Pues, para preguntarte, eh, vaya, venimos de una, o estamos ya en medio de una vorágine culinaria que nos, eh, que, nos ha, que nos ha puesto ya, nos va poniendo como repuestitos para hacer frente al invierno, ¿no? Desde las fiestas patrias, y ahora llegamos al Día de Muertos. ¿Qué, qué decir? ¿Qué se prepara en estos días? ¿Cuáles son las distintas versiones? Por ejemplo, el pan de muertos que es distinto en, en cada lugar y ahora las versiones nuevas este que híjole, para algunos eh, diríamos que no, para los puristas pues como que no nos convence, ¿no? ¿Qué decir de la comida en este Día de Muertos, Cristina?
4: Sí, Berenice, pues eh, muchas cosas in, interesantes. Uh, me, me gustaría antes hacer una pequeña reflexión eh, en relación al sentido mismo de la ofrenda. Uh -huh. eh, mm, hay que conocer bien el pensamiento de los pueblos originarios para entender por qué, por qué se hacen A, Hay un continuo eh, en, en, desde, su, desde su manera de, de ver el mundo, entre la vida y la muerte y además eh, es, son muy estrechos los lazos familiares. Eh, También es necesario recordar eh, eh, lo que plantea por ejemplo Alfredo López-Ostin eh, en el sentido de, de que hay un elemento que es la reciprocidad. O sea, te doy para que me des. Uh -huh. Y también me gustaría recordar que esta eh, eh, celebración de los muertos coincide con el momento de la cosecha del maíz. Uh -huh. eh, esto, esto nos llevaría a que eh, hay una serie de celebraciones en torno al ciclo agrícola de la milpa y que eh, eh, la ofrenda de muertos se da en el momento de la culminación de ese ciclo y entonces estamos con la ofrenda. Agradeciendo por un lado, eh, eh, digamos, a los elementos, a las divinidades que hicieron posible esa cosecha, pero eh, en algunos lugares del país, por ejemplo, entre los nahuas de Guerrero, eh, el, los antepasados difuntos eh, tienen la cualidad de estar más cerca de los dioses porque ya son etéreos, digamos, ya no, ya no tienen el peso del cuerpo, y entonces pueden ayudarnos a pedir. Para que haya eh, buenas cosechas. Eh, entonces, ya tiene un sentido más profundo esto de, de encontrarnos con ellos, ¿no? Sí. Eh, eh, incluso en esas mismas comunidades de guerrero que menciono, eh, eh, nuestros antepasados difuntos llegan desde el 29 de septiembre, esto es desde, desde que se recogen los primeros elotes, más o menos hacia el día de San Miguel, recordando que las antiguas eh, eh, culturas. Eh, hicieron empatar eh, eh, sus calendarios de celebración, uno muy importante, el de la milpa con el santoral católico y entonces así pues eh, quedó la ofrenda de muertos que antes se hacía más o menos hacia el mes de agosto según el antiguo calendario, pues quedó ubicada el día de los fieles difuntos y, y entonces aquí nos encontramos con el pan que mencionaban eh, muy interesante ver que eh, el pan es de trigo y que el trigo llegó con la invasión española eh, no era un cereal que estuviera entre nosotros, nosotros somos eh, un pueblo de maíz y, y entonces es eh, curioso que haya tantos panes en las ofrendas de muertos, diría yo que es como el, el rasgo más importante sobre todo obviamente eh, en los pueblos originarios que están en lo que eh, se, se considera Mesoamérica, ¿no? Diría yo, eh, Veracruz, Puebla, eh, el, el Estado de México, Michoacán, etcétera, así hasta llegar al, al sur. Y, y entonces, sí, en cada en cada uno de estos lugares vemos, por un lado, a panaderos haciendo en estos bellos hornos eh, calabaceros, estos hornos de bóveda, que se construyen con barro, con piso de ladrillo, alimentados con leña, salieron unas cantidades impresionantes de panes eh, que varían eh, según la región. Eh, son eh, tradicionales, por ejemplo, unos en forma de alamares, eh, decorados con azúcar blanca y a veces con un poquito de azúcar rosa, eh, unas roscas, por ejemplo, en Comonfort. Eh, 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 Guanajuato, uh
5: -huh. eh, muy
4: bonitas eh, eh, elaboradas, con el es decir más bien eh, decoradas de la misma manera. Esto es con su azúcar blanca y su y su azúcar eh, eh, rosa o roja eh, eh, espolvoreada. Y eh, pero no solo los panaderos hacen hacen eh, pan, eh, panes en cantidades impresionantes sino que los pequeños hornos familiares de bóveda en muchos lugares también se entienden para que los propios familiares, las abuelas, los padres, las madres, eh, se pongan a hacer panecitos muy creativos, mm -hmm. cada uno distinto, verdaderas pequeñas esculturas en forma de caballos, de peces, de canastas, de conejitos, de angelitos, y entonces los ensartan y hacen eh, unas cuelgas de panes en la ofrenda que son una maravilla de de, de, de verse, ¿no? Eh, a veces los pintan con colores llamativos, a veces es solo los tonos dorados del pan, a veces llevan azúcar eh, eh, coloreada de rosa eh, y, y pues son son verdaderamente hermosos, ¿no? Eh, en, en la zona de Hidalgo también hay panes muy muy bellos, eh, 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 recuerdo, por ejemplo, panes en forma de medallones, mm. de corderos de la pasión, de liras, de corazones, que nos están hablando de la presencia de los frailes en esos lugares, y de que son ellos los que enseñaron a hacer esos panes, y luego, pues, las muy populares ánimas, ¿no? Sí. Esas que algunas tienen pies, otras terminan en curva, como si estuvieran posadas en una nube, eh, a, en Tulancingo, por ejemplo, hay unos panes de doble palma, son unos muertos, digamos, de tamaño, eh, de, digamos, de forma completa, de forma antropomorfa, pero con la característica de que tienen una decoración con la misma masa del pan, eh, eh, de, 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 que, que, que es una, una especie de, 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 de palma, y, y de ahí su nombre, ¿no? Y bueno, llegamos también a la Ciudad de México, y ahí, pues, los más frecuentes son las hojaldras, estas... Eh, 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 espolvoreadas de, de azúcar, a veces con ajonjolí, eh, que son de, verdaderamente deliciosas, ¿no? Y, y bueno, pues sí, luego están estas modalidades que ustedes mencionaban, qué bien que dijiste sacrificio porque bueno, pues está bien, es una manera de tender sí. puentes con las nuevas generaciones, pero pues eh, nada igual al sabor de los panes tradicionales, sinceramente, para el que ha comido algunos de estos panes hechos debidamente, bueno pues son una verdadera
1: delicia ¿no? sí esta uh -huh. es la, la diversidad de, de platillos también tiene que ver con la diversidad de, de idiosincrática no por ejemplo no sé en la costa chica de guerrero eh, rec recuerdo eh, funerales de amigos de padres de amigos que cursaron la universidad y que acompañábamos en ocasiones, eh, tiene que ver mucho el prestigio del, de, de, de la, del finado, hay una parte en la que la comida que se reparte tiene que ver con su manera de vivir la, la abundancia el aspecto comercial, pero hay otras partes muy pobres que Finalmente, lo que abunda, pues, es el arroz, lo que, las cosas que duran, los frijoles que se conservan. Fundamentalmente el ritual del mole es mole negro, que tiene que ver con, con la profundidad, la oscuridad y la hondura de la de la tierra que acoge al, al muerto, ¿no? esta parte que tiene que ver con esta esta llegada de amigos con latillos de tortillas de, 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 de bocados que se reparten entre los asistentes que no son estrictamente amigos, pero que conocieron a los, a, a los que se fueron,
4: ¿no? Sí, desde luego, de sí. En, en, todo, en toda, sí, todo en todas, todo en estas culturas tiene diferenciaciones eh, por muy distintas razones, ¿no? Uh -huh. Unas culturales, otras eh, en, en efecto ligadas a. A, 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 la, a la situación, eh, digamos, social, eh, eh, pero también a la biodiversidad. Eh, sí. Eso me parece a mí muy importante señalarlo, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, la, la comida mexicana en general está ligada a, a, a la gran cantidad de, de nichos ecológicos que existen en el país y entonces las comidas pues son acordes con eh, lo que se cultiva eh, en, en las diferentes zonas, ¿no? Eh, también es necesario mencionar que eh, una cosa son las ofrendas a los muertos niños y otra las ofrendas a los mayores no los, las ofrendas de los niños tienen que ir en blanco digamos no no llevan chile por ejemplo, no no hay platillos con chile el atole es de masa eh, eh, a veces sí claro ya se le pone eh, digamos eh, una una taza de chocolate, pero los tamales son de dulce. Eh, eh, hay pues una, una diferenciación y es justamente en esas ofrendas de los muertos pequeños que están todos estos panecitos que, que mencionaba mientras que eh, del lado de los eh, de los adultos varían las presentaciones, los platillos y entonces sí, las habrá de acuerdo a la condición y a lo que allí se acostumbre
6: eh, los, los
4: distintos platillos también de su predilección y, 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 y es importante mencionar que en, en las ofrendas lo que suele casi nunca faltar es eh, el agua, o sea, un vaso con agua, sal, velas, flores y muchas veces fruta también, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto es porque el, el agua y la sal, me, me, me refiero a eso, y la propia comida, es porque se supone que llegan los muertos pero se regresan. Al, al, al lugar de la de la muerte y entonces llevan eh, esto eh, consigo a, eh, a, 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 al, al lugar de, de, de los muertos y, 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 y tendría que ver por ejemplo hay hay lugares entre los los por ejemplo los raramuri los, 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 mm. no mm -hmm. ponen ofrenda sí. pero sí obvio hay una ceremonialidad para despedir a los muertos eh, cuando el día que se van y, y entonces allí Volvemos a encontrar en algunos lugares, por ejemplo, que les pone pinole, que les pone agua, incluso unos buenos guaraches para que puedan eh, tener provisiones para el camino y la manera de caminar, el largo recorrido que los va a llegar llevar a este otro mundo, eh, que es la, la región de los muertos. ¿no? Eh, 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 y, y, y si vamos a, a un lugar como, como la península de Yucatán, pues vamos a encontrar... Eh, 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 el, el, lo mismo ofrenda de pero muy ligadas a las maneras eh, de preparar los alimentos de esas zonas no eh, vamos a encontrar el 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 eh, uh -huh. el janal pichán tiene uh -huh. características muy muy especiales que, que corresponden a los mayas yucatecos no y, y así vamos a encontrar todas estas estas variantes en, en, en la república que eso es un mosaico extraordinario sí. de sí. cultura.
1: Y lo que señalas Cristina es justamente la diversidad indígena lo, lo que estás planteando es un mapa de costumbres distintas, a veces la parte turística y la parte folclórica que ha tenido el Estado mexicano es como que todo es igual no todo todo parece lo mismo los indígenas celebran en todas partes de la misma manera y justamente lo que señalas es esta diversidad de, este, de concepciones de la muerte en el plano indígena no Así es,
4: así es sí, 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 pues es es esta esta, esta belleza eh, que es nuestro país, ¿no? O sea, un, un país biodiverso, pero un país con una pluralidad de culturas extraordinaria que nos enriquece a todos, y, y que es bueno acercarse, digamos, a las distintas maneras, ¿no? Eh, y, y luego, pues claro, ya están las ofrendas urbanas, eh, que, 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 me, que que me parece muy bien que se hagan, sinceramente lo digo, eh, sobre todo como contraposición a el, el, el muy, muy comercial Halloween que nos viene de fuera, ¿no? Uh -huh. Un Halloween que tendría también su propio contexto cultural, no hay que olvidarlo, pero que se convierte en simple mercancía eh, 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 por, por venir de donde viene, ¿no? Eh, eh, y entonces inunda de disfraces y de otras cosas y nos saca digamos, de esa ceremonialidad, de ese, de ese momento de encuentro. Eh, decimos, bueno, yo por lo menos, mi, mi, mi madre en casa, siempre hablábamos de este vientecito ya es como vientecito de muertos, ¿no? Mm. Y entonces eh, ese, eso mismo te lleva a, a recordar.
2: Claro, claro, por supuesto. pero Y es que también hablamos, Cristina Barros, de un... De, de, de una vida espiritual, de una espiritualidad y un eh, pensamiento profundo, un reflexivo cuando nos acercamos a las festividades de Día de Muertos, ¿no? Que generalmente es, o bueno, que es difícil tener tener esos momentos de reflexión sobre la muerte e incluso podemos rehuir cuando vivimos en una ciudad como esta o en ciudades como esta, ¿no? Donde estamos alejados tal vez de la tierra, de nuestros propios muertos, eh, no están cerca en nuestro, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, sino están lejos están a las afueras un poco a las orillas tal vez eh, de, de, de la ciudad eh, no no están en el punto central de nuestra vida tal vez
4: así es así es y, y yo creo que es, es muy necesario este esta esta comunión o sea eh, eh, entendiendo que que tenemos unas raíces no y que esas raíces nos dan identidad y, y que esa identidad eh, pues está ligada a a, a, la, a la primera comunidad digamos que formamos que es la familia, pero luego a la comunidad más extensa eh, pues que son los amigos y en el caso de las poblaciones rurales, pues el pueblo entero que es el que participa, o sea eh, es maravilloso uh -huh. eh, ir a, a estas poblaciones y, y ir de ofrenda en ofrenda y, y en cada lugar le dan a uno algo este, de, la, de la ofrenda o sea, ahí hay un compartir continuo y esto también eh, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esta, esta redistribución, pues, de lo que se tiene, este, este no, no acumular, sino igual que ocurre en las fiestas patronales, bueno, pues, hacer la gran fiesta para que todos participen y las riquezas este, que unos han acumulado, porque, bueno, es un ga suponen un gasto muy alto, pero se, se, se redistribuye otra vez entre la población y eso evita eh, estas eh, diferenciaciones tan, tan 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 violentas como como las que vivimos Yo, no no quiero hablar de temas políticos sí. pero no un uno por ciento de la población uh -huh. concentrando un capital equivalente al de todos los demás bueno sí. pues es verdaderamente eh, un absurdo no entonces a, aquí hay otros mecanismos es otra la manera de ver el mundo eh, pero sí sobre todo me parece que nos tendríamos que dar un espacio eh, para eh, eh, recordar a, 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 nuestros, a nuestros difuntos no, a recordar a nuestros muertos eh, eh, acercarnos a ellos tener ese, esos momentos de silencio que, que hacen tanta falta en medio del, del barullo y, y estos días a eso invitan que creo yo, no, hasta por el mismo clima casi se sí. antoja ese recogimiento y ese eh, concentrarse por momentos en, en, en los que se fueron, en lo que nos han dejado, en, en lo que somos gracias a ellos, y no me refiero solo a, a los padres, a, lo, a los a los parientes más cercanos, sino no, nuestros, también somos parte de nuestros amigos, ¿no? También uh -huh. ellos eh, han contribuido a, a que seamos lo que lo que somos hoy.
2: Claro, o a figuras que admiramos, ¿no? En el caso del Maestro Toledo, por ejemplo, mi ofrenda va va para el uh -huh. maestro Toledo y para sí, sí. otros también cercanos que se admiran eh, Cristina Barros, pues nos nos tenemos que despedir, pero te deseamos eh, una feliz fiesta de muertos, que sea así como nos la planteas, un momento de reflexión, un momento de comida también deliciosa, y sí. te mandamos un abrazo sí. ah, y,
5: Muchísimas y quedan...
4: gracias Derenice, y yo también a ti, a Miguel Ángel a ti, te mando un abrazo y a todo el auditorio, y quedan
1: pendientes muchas cosas, porque los mexicanos no Estamos solos, están la comunidad judía, la comunidad uh -huh. de polacos, la comunidad de eh, árabes, están muchas cosas ¿no? que celebran ah, también la muerte y que... Ah,
4: ¿sí? Sí. Y norteamericana ah, también. Sí, ¿no? sí gracias sí, Cristina. en muchas otras culturas allí es que agradecer a la tierra, sí, desde sí. luego.
1: Gracias. gracias Cristina gracias. un abrazote.
4: un abrazo que estén muy bien hasta pronto
2: Cristina Barros investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada pues sí, no es un no es un área o no es una festividad una identidad homogénea como no. lo decías Miguel Ángel y sí. tampoco hay que creer que se centra solamente en la región cultural mesoamericana sino sí. también en el norte hay expresiones muy interesantes ¿no? sí. pues bueno vamos con música esto es de los Talking Heads vamos a estar haciendo recorrido sonoro también eh, pues con temas no solamente de México sino en general temas de sustos de terror, de muerte eh, esto es de los Talking Heads la canción es No Compassion
7: Compassion
8: I don't
3: Hacemos comunidad. Bien, estamos de
2: vuelta. Son las 7 de la mañana con 46 minutos y tenemos en la línea, Miguel Ángel, al doctor Martín Ríos, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas y también es coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Le damos la bienvenida, doctor Martín. Muy buenos días.
9: Berenice Miguel Ángel, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio de Radio UNAM que nos escucha.
1: Gracias Martín.
2: Gracias, pues bueno, para hablar de este de este curso, este curso que se titula La Conquista de la Nueva España y que está a punto de arrancar, que va a tener la sede, como sede la Casa de las Humanidades, sí, la Casa de las Humanidades, ahí en Presidente Carranza. ¿Qué decir? Pues esta es una invitación, eh, doctor Martín Ríos, ¿qué decir a la audiencia para que se animen? ¿En qué consiste este este curso?
7: Pues consiste en
9: una iniciativa del Instituto y de varios colegas que nos dedicamos tanto a la historia mesoamericana como a la historia del siglo XVI y a la historia hispánica en general para reflexionar sobre ese complejo proceso de reconocimiento, conquista, colonización e intercambios que inició a partir de 1519 en el caso de las tierras hoy mexicanas pero que había arrancado ya desde principios del siglo XV con la corona de Castilla se expandió por el Atlántico, y por lo tanto nos parecía que a pesar de que ha habido tantos eventos a lo largo del año sobre este importante proceso de nuestra historia, era necesario mantener esa reflexión y sobre todo tener la oportunidad de compartir con el público en general, no tan especializado, pues los avances, las nuevas interpretaciones, las nuevas propuestas para explicar este proceso. Y por ello, como siempre nos invitan a los congresos y nos dan 20 minutos, pues ahora decidimos darnos tres horas a cada uno para explicar en toda su complejidad cada uno de esos aspectos. Así que analizaremos, por supuesto, los elementos políticos, militares, culturales, religiosos, de idioma, entendiendo que no se trató de una conquista unidireccional, es decir, solo de la península ibérica sobre el territorio mesoamericano, Sino a Canadá fue un intercambio que los actores fueron múltiples, que fueron diversas las posiciones y que la conquista no acabó en 1521, sino que más bien fue el proceso de inicio, o el momento de inicio, perdón, de un gran proceso que se extendería por lo menos hasta el siglo XVII, hasta finales del siglo XVII. Para ello hemos reunido a diversos especialistas, fundamentalmente de nuestra casa de estudios, pero tendremos también a colaboradores de algunas otras entidades y el curso se desarrollará los martes y jueves de 5 a 8 de la noche, como bien han dicho, ahí en la Casa de las Humanidades. La única excepción sería que el próximo lunes 4, me parece que, si no mal, no recuerdo la fecha, el doctor Antonio Rubial dará la conferencia inaugural. No lo podemos hacer otro día por justo el Día de Muertos y demás, pero el resto van a ser martes y jueves.
1: Uh -huh. Antonio eh, Rubial eh, García inaugura la conferencia magistral. ¿Y quiénes más dan el curso?
9: Eh, pues eh, contamos con la presencia de Ana Díaz, del Instituto de Investigaciones Estéticas, de Iván Escamilla, de Berenice Alcántara, de Estela Rosselló, de Francisco Quijano, wow. de Guadalupe Pinzón, del uh -huh. doctor Federico Navarrete y de quien habla esta mañana, todos de mi, del propio instituto. Así que
1: como ven pues tenemos un panel de, de expertos plana 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 super mayor aunque el, bueno el abrir con el doctor eh, Rubiales es es, uh -huh. es fascinante yo creo que es uno la, la bibliografía enorme que tiene y que ahora vamos a poner a consideración de nuestros radioescuchas pues es enorme no desde la Nueva España la justicia de Dios todo todo el, el tema del mestizaje es uno de nuestros grandes grandes este investigadores afortunadamente vivos entre nosotros no con una obra enorme no
9: Sí, sí, efectivamente. Además el doctor Rubial en esta ocasión quería insertar ese proceso de conquista en los grandes procesos globales que arrancaban en el siglo XI con la época de las cruzadas pues para situar una dimensión más amplia. ¿no? Y creo que quizás ese es uno de los grandes aportes del curso, comprender que no se trató únicamente de una historia local o nacional en términos monónicos, sino que se trata de procesos globales y solo en la medida en que pongamos este proceso en contexto global podemos entender todas sus implicaciones y lo que estaba en juego la lucha por la hegemonía en el mar, la lucha por las redes de comercio internacional por las materias primas, la construcción y fortalecimiento de los Estados Naciones y las monarquías nacionales en el siglo XVI, los propios procesos de, de guerra y de violencia en Mesoamérica, es decir, la construcción del mundo global, tal y como lo conocemos ahora. Los amigos contemporáneos piensan que la globalización arranca en el siglo XIX, pero lo cierto es que arranca en el siglo XV. Así es, así es.
2: Es, una plana, es una plana de académicos y académicas muy interesante, de alto, altísimo nivel, eh, y eso de pronto podría a algunos no especializados, públicos no especializados, pues dejarnos eh, tal vez con la duda de si, si podremos estar ahí o de cómo nos involucramos, si hay algunas lecturas previas, para aquellos que en el auditorio pues eh, se animen a ir, se animen a desmenuzar de esta manera y con esta guía, pues eh, los acontecimientos de la conquista de la Nueva España. Eh, ¿Qué decir? ¿Está, está eh, programado, está eh, proyectado para todo público, eh, público especializado, para estudiantes, doctor Martín
9: Ríos? Eh, Berenice, gracias por la precisión. Efectivamente, es un curso de alta divulgación, pero destinado a un público amplio, eh, estudiantes, por supuesto, profesores de bachillerato, profesionistas de cualquier área del conocimiento que se quieran acercar y aprovechar una tarde y efectivamente no se trata esta vez de un congreso especializado como los que hemos tenido, uh -huh. sino de un curso de divulgación donde podamos eh, poner en el conocimiento de nuestro auditorio pues esas nuevas recepciones en torno a la conquista. Habrá, por supuesto, alguna lectura que hacer para cada una de las sesiones, pero prometo que serán eh, lecturas cortitas, treinta a cinco páginas, que permitan ir complementando la exposición oral y, por supuesto, cada sesión estará acompañada de una bibliografía o pues si alguien quisiera profundizar en alguno de los aspectos tratados, pues lo puede hacer ya con calma en su casa y a su propio ritmo. Toda esa información la pondremos de manera digital en la propia página web que organizará la Casa de las Humanidades, de tal suerte que puedan acceder en el momento que sea más oportuno para nuestro auditorio, ¿no?
2: Perfecto, pues también en nuestras redes sociales ya está parte de la información y queremos decir también eh, doctor Martín Ríos que tenemos eh, que nos regalan una beca una beca completa para este curso La Conquista de la Nueva España que repetimos se llevará a cabo a partir del lunes 4 que es la inauguración solo ese primer lunes como inauguración a partir de ahí es martes y jueves de 5 a 8 son las sesiones de 5 a 8 de la noche y tenemos esta beca completa eh, para alguna persona en la, en, el, en la audiencia que se, se interese, pero hay algunos requisitos importantes. La, la cartilla de vacunación completa, por ejemplo, Miguel Ángel que
1: sí. <risa> vamos a recibir siete llamadas nada más. Los participantes deben de responder con el título de algún trabajo de la bibliografía del doctor Antonio Rubial y adherir eh, los nombres de todos los conductores eh, que ha tenido primer movimiento desde su origen, los nombres nada más y una breve explicación de por qué merece la beca. Este, deja sus datos de contacto, su nombre, su teléfono, su correo electrónico, para que una vez que hayamos... Eh elegido el ganador nosotros nos comunicaremos con él esa es. Es la, esa es la dinámica
2: esa es la dinámica y pues eh, se va a través de nuestras vías telefónicas eh, se va de nos, eh, en nuestro teléfono en cabina que es el tú te lo sabes perfectamente
1: 55 36 43 39 55 45 55
2: 33 46 39 ahí está ahí está pues doctor martín ríos eh, le agradecemos mucho esta invitación esta beca también para un eh, alguna persona en nuestra audiencia y pues estaremos atentos, atentas de lo que ocurra con este curso La Conquista de la Nueva España con la sede, sede recuerden la Casa de las Humanidades, Presidente Carranza, número 162 casi esquina con tres cruces ahí en Coyoacán y pues muchísimas gracias doctor Martín Ríos
9: No, al contrario, Bernice Miguel Ángel muchísimas gracias a ambos y a Radio Unam por este espacio para llevar la cultura a toda nuestra sociedad y cumplir así con el mandato de nuestra universidad Muchísimas
1: gracias. Sí, muchas gracias a usted. Vamos a repetir la dinámica. La dinámica es que, bueno, vamos a recibir nada más siete llamadas. Los participantes deben de responder eh, es con un título de alguno de los más de 50 trabajos del doctor Antonio Rubial, más los nombres de los conductores que ha tenido primer movimiento desde, desde su origen eh, y una breve explicación de por qué quiere la beca. ¿no? Dejar sus datos de contacto para que lo contactemos una vez que hayamos valorado las las opciones que nos ofrecen ustedes
2: así es recibiremos estas siete llamadas de ahí saldrá una persona que tendrá esta beca completa el teléfono es 55 36 43 39 Y pues bueno, ahí están nuestros queridos amigos del servicio social eh, atentos a los teléfonos. Vamos a leer algunas, eh, bueno, ahora sí viene el momento bueno, vamos a tener, eh, a leer algunas eh, de las calaveritas literarias que desde ayer ustedes se dieron a la tarea de pensar, de escribir. Eh, hay, hay varias, ya tenemos varias por acá, eh, esta por ejemplo, que además viene desde Sinaloa, desde el Rosario Sinaloa y es de Abraham y dice de esta manera. Estaban Merenice y Miguel Ángel presentando a una entrevistada en la cabina, cuando de repente se asustaron al darse cuenta que esta era la mismísima Catrina. «Ahora mismo me los llevo», dijo ella sin ninguna compasión serán los emisores de noticias en la radio del Panteón. Nuestros locutores lloraban y a la Catrina le rogaban quien hablara por los universitarios y mantendrá a la gente informada. Del país ni de cultura se enteran, porque en otras estaciones de radio de eso no se habla nada. Los conductores gritaban y ante ella se, se arrodillaban, pero primer movimiento cayó y todos quedaron tristes en la universidad. Los conductores ahora informarán a los muertos y lo harán por toda la eternidad. Ya no hay voz para las notas del día ni para las poesías necesarias. Ahora solo serán recordados en las mega ofrendas y en algunas calaveras literarias. Ahí está la calaverita de Abraham desde el Rosario, Sinaloa. Además. Qué padre este ejercicio porque nos va dando cuenta también de los lugares desde los que nos sintonizan, nos escuchan. Te mandamos un abrazo a ti, Abraham, y a todos los que están allá en Sinaloa sintonizando eh, esta radio universitaria. Vamos con otra. ¿Quieres sí, dar lectura? Es,
1: es, es un poquito larga, pero la voy a leer a, a, a corriendo desde Jesús y dice ahora, ahora sí va completa mi calaverita saludos dice Jesús un sobresalto muy grande tempranito en la mañana vivimos los rayos escuchas de un increíble programa primer movimiento es el noticioso matutino que tiene buenos segmentos expuestos con mucho tino llegó el silencio de pronto algo apagó el contenido a la mitad nos quedamos de un comentario divertido después de un rato esperando juntos supimos qué ocurría alguien se volvió difunto durante la mesa del día el operador de máster, torta de tamal comía, sin atol, sí. café o jugo, en seco la deglutía. Un bocado se atoró en la garganta del dragón, quien luchando por no ahogarse apachurró algún botón. Ese operador descansa ahora en el camposanto, los programas ya oímos ahogados en gran llanto. Se cumple bien la consigna que sonaba en los camiones, de limpios y de dragones están llenos los panteones.
2: Ah, pues ahí está. Eh, qué bonita, qué bonita son, Ahora le tocó a nuestro querido operador que está todos los días aquí al pie del cañón, en la consola. Arturo, te mandamos un abrazo. Ahí está tu calaverita. Y que literal. sí es dragón,
1: que sí es dragón
2: ¿Es el dragón? Arturo, Sí, ¿Sí? Es, es dragón. <risa> <risa> sí, se le da. Bueno, pues vamos ya al corte del abrazo. son las con 7.59 a lo largo del día y del día de mañana estaremos pues leyendo sus calaveritas. Muchas gracias de verdad por participar. Nos hace muy felices. Vamos al corte. Nos despedimos de Chihuahua, Miguel Ángel. Sí,
1: adiós Chihuahua, adiós a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, y bueno, pues un abrazo a todos los que nos hermanamos en el frío y en esta celebración de los muertos.
2: Ya volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo,
0: es una oportunidad.
10: Radio experiencia sonora.
7: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, toda la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La de donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él. Resistencia
5: modulada. Resistencia modulada.
7: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio Unam.
10: Experiencia sonora.
0: La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. ¿También trabajamos en tu seguridad? Y vamos por los empleos que necesitas En PT trabaja y cumple Afíliate al partido del trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino
10: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
10: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Hola, buenos días, estamos ya de vuelta aquí iniciando nuestra segunda hora de transmisión en el último día de octubre, 31 de octubre, este jueves, cuando son en la hora del centro en la Ciudad de México, son las 8 con 3 minutos de la mañana, y seguimos aquí con Calaveritas, con, con un poco un ojo al gato y otro a la ofrenda, sí. <ríe> Miguel Ángel, lo que ocurre en el país, por supuesto, tendremos una hora eh, interesante, nuestra nota nacional, el fuero al presidente, esta reflexión con el doctor Armando Soto, ya en unos momentos más, eh, pero vamos con una, con una calaverita, vamos a leer sí. esto, que es de Anaí Cervantes, Luna, con mucho cariño para todos los integrantes de este magnífico programa, muchos saludos, nos dice Anaí, pues dice así tu calaverita. Que noviembre ya se acerca, la parca dice contenta, antes de acabar el año ya habré hecho un gran daño. «¡Ojo, primer movimiento! La parca los anda rondando. Primero se llevó a Taibo, después siguió a Juana Inés. Al poco, le al poco le tocó a Luisa, y ahora una gran sonrisa esboza esa calaca, mientras maquina, maquina los planes para causar grandes males y dejar al auditorio sin berenice y, de paso, también llevarse a Miguel. ¿Pero por qué tanto encono? Pues la respuesta es sencilla. «Así alegro mi día y me mantengo informada». Por eso no me conformo, y mejor de una vez, a toda la producción me la llevo al Panteón. Oiremos Primer Movimiento y estaremos muy contentos. Ahí está sí. la calaverita. Bueno, una explicación y, interesante.
1: Y bueno, <risa> le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita en, en, en Morelia, Michoacán. Justamente hace unos días el gobierno de Michoacán anunció más de 600 actividades en conjunto con los municipios, todos los municipios de la zona lacustre, este Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, que... Eh, se ha extendido a algunas otras comunidades del estado como Santa Fe de la Laguna o Zamora. Ahí van, van a van a realizarse eh, varias actividades. Está, hay una aplicación para la noche de muertos que pueden encontrar en la página del gobierno de Michoacán. Se anunció también en la página de turismo, también en la página de la universidad. Hay una una este Ahora sí que le echaron bola a toda esta festeja, a todo este festejo. Varias instituciones están trabajando tanto en, eh, en las aplicaciones de Apple y de Android para poner a la, a, a la consulta internacional todos estos temas. Es una aplicación que, bueno, circulará en todo el mundo, pero quienes estén en Michoacán podrán tener un mapa muy interesante de, de toda esta zona, costo de trayectos, tiempos, eh, celebraciones, eh, con, con contextos históricos. Eh, un, un esfuerzo un esfuerzo muy interesante de de pensar un turismo muy creativo, lleno de contextos eh, a la par de la tecnología eh, fascinante, Michoacán es uno de los centros de la celebración de muertos, eh, muy importante eh, tan solo el año pasado reportaba la Secretaría de Turismo 175 mil visitantes en toda esa zona lacustre eh, tiene una derrama económica de alrededor de 150 millones de pesos es, 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 la afluencia turística es una de las más grandes que tiene el país en estas fechas vale la pena que se asome eh, está muy organizado no hay grandes tumultos hay un control de precios eh, no hay no hay estos abusos que, es, que se caracterizaban en algunos otras hace 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 muchos años la gente está muy organizada es muy 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 amable vale la pena visitar michoacán y darse una vuelta por este contexto que es tan tan bello ¿no? nuestro patrimonio
2: por supuesto, sí. Cuando se trata de Día de Muertos, pues Michoacán está dentro de los primeros en la lista en este país con sus grandes festividades, eh, con sus grandes tradiciones que comparten de esta manera tan generosa. Ahí están nuestras redes sociales. Si quieren enviarnos también su foto, eh, la fotografía mm. de su ofrenda familiar o de alguna ofrenda allá en Michoacán o donde estén, pero pues esto dedicado a los de Michoacán que nos sintonizan a través de la radio Nicolaita. Les mandamos un abrazo, un saludo. Estaremos leyendo, ya dijimos, calaveritas y algunos comentarios comentarios más adelante porque de verdad que se han volcado a hablar del pan de muerto. <ríe> Algunos eh, que lo realicen desde su casa como Mirko Zun que nos dice yo no tengo horno de piedra pero desde hace años, de hace un par de años hago el pan para mi ofrenda en casa y nos pone unas fotografías ahí en eh, nuestra cuenta de Twitter. Pues bueno, vamos vamos a estar observando sus of ofrendas si nos quieren compartir en las fotografías o leyendo sus calaveritas. Vamos ahora con nuestra nota nacional. No, todavía no. Todavía todavía no. no. Entonces hay, sí podemos hay, darle. Hay duda. una,
1: también hay una, actividad muy fuerte el, el los, los museos de lina del instituto nacional de antropología e historia tienen también una oferta enorme hay que entrar a la página a la página de lina porque hay una hay también una serie de celebraciones que una serie de ofrendas que ya están montadas en toda la zona tzotzil de sinacantán hay en chiapas toda una toda una visita a un espacio que se llama Sacalil, Anima Etic que son días de muertos que están en ese patio, bueno también hay una parte muy importante en las áreas de comunicación educativa en Veracruz, hay una este en Papantla de Olarte que es muy cercano, hay una serie de ofrendas exhibidas que el INA va a tener hasta el 3 de noviembre, hay un encuentro de narraciones, de teatro vale la pena que se asome porque bueno también hay un gran esfuerzo de, de toda esta organización, el INA. Eh, es pues nuestro, gran, nuestro el gran el gran recipiente intelectual de todas estas expresiones, la Escuela Nacional de Antropología e Historia tiene grandes contribuciones el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, hay todo un esfuerzo académico pensado, muy importante no se puede perder tampoco la, la ofrenda del Museo del Templo Mayor, los que, ya se, los que ya se fueron, hay una serie de exposiciones de tierra caliente, de la montaña en Guerrero, y bueno, esto va a durar también hasta el domingo 3. Y desde, desde 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 ayer este ayer empezaron toda una serie de conferencias en el museo sobre la fiesta de los muertos, todo lo que tiene que ver con las narraciones orales, musicales, de títeres, que son el que se llama Camino a Mictlán, que es viernes y sábado 2 de noviembre. Estas son son unas pequeñas visitas que hay para los niños a las 14 y a las 15 horas, así que no hay pretexto de que los que salen de la escuela y los que entran en la tarde pueden darse una una vuelta para ver estos títeres tan, eh, tan trabajados y como parte de este de este museo.
2: Sí, no todo el esfuerzo, en verdad, eh, un reconocimiento a todas las personas que se reúnen en grupos, en instituciones, en sus barrios, en distintos puntos y espacios para pues, llevar a cabo eh, sus distintas eh, festividades, ceremonias, ofrendas y demás. De verdad, es un trabajo muy importante, muy impresionante, de muchas horas, de mucho esfuerzo y, y también de mucha creatividad. Así es que, Así es que, bueno, por ahí ya de nuevo está la invitación a que si quieren compartir en nuestras redes sociales alguna... ...pues, este, alguna ofrenda o algún muñeco en papel maché también que de pronto se hacen, en, en fin, eh, lo pueden hacer. Queremos también recordarles cuál es la eh, dinámica para esta beca, beca completa para el curso La Conquista de la Nueva España... ...del cual hablábamos la hora anterior, esta, este curso que se llevará a cabo en la Casa de las Humanidades... ...los martes y jueves de 5 a 8 de la noche, 5 de la tarde a 8 de la noche esto es del a partir del cuatro de noviembre y al tres de diciembre es todo un mes los martes y jueves la dinámica es la siguiente recibiremos siete llamadas nada más eh, quien quien llame debe responder con algún título ...algún título del trabajo del doctor Antonio Rubial... ...quien dará la exposición inaugural, la conferencia inaugural... Eh, ...un título de su obra este, bibliográfica... ...además los nombres de todos los conductores... ...que ha tenido primer movimiento desde su origen... Eh, ...porque bueno, deben ser fans del programa... no, eh, ...y una breve explicación de por qué se merece la beca... Entonces, esto nos deja además sus datos de contacto como nombre, teléfono, correo electrónico y ya de esa manera se pueden eh, llevar, bueno, solamente hay una beca, se puede llevar su beca de esa manera y pues bueno… Sí, hay,
1: hay, hay, una beca, hay una hay, una, beca, hay una, cosa, una actividad en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo que tampoco se puede perder. Ayer fue una, una pasarela de cantinas contemporáneas y diosas prehispánicas que estuvo en varias partes. Yo creo que en la FES eh, Cautitlán, en la FES Zacatlán, en la FES Aragón hubo este muchísimas representaciones. Estuvo muy interesante ver a los estudiantes de distintas áreas, no solamente de las humanidades, sino de ingeniería, de veterinaria, de psicología, de todos este, participando. En esto. Hoy, hay, hay el jue, este jueves, en, hay una celebración de muertos, de Halloween, de fiesta de brujas, donde se hablará de la celebración celta. Y de este viernes eh, primero al domingo 3 se van a impartir talleres de Catrinas para elaborar también talismanes y proyectos de sarcófagos. Está dedicado a Egipto y a la cultura celta. Y, mañana, y el sábado va a haber a la una de la tarde. Un grupo de músicos que se llaman Galeia, que, son, que se fundaron hace dos años, que son músicos y bailarines mexicanos que buscan difundir la música folk celta desde Irlanda y Escocia, pasando por Francia y España. Y bueno, vale la pena... Echarse ahí una hora y media, dos horas, escuchando la música de este de este conjunto en el Museo Nacional de las Culturas. Ya sabe que está ahí en el centro, está ahí en la, en la calle en la calle de Moneda. Pero bueno, ya este les estaremos diciendo a lo largo del programa algunos lugares donde vale la pena ir en la Ciudad de México. Pero ya nos vamos a nuestra nota nacional.
2: Pero antes antes de eso, bueno, felicitar a Rocío Raya, es que <risa> vamos poco a poco, felicitamos a Rocío Raya, eh, de parte de su hija que nos llamó a cabina, cumplió años el pasado 24 de octubre y nos escucha a través del 96.1 de FM, felicidades Rocío Raya feliz cumpleaños, pues ya un poco retrasado, pero ahí está tu felicitación vamos a escuchar esto que es la segunda parte de la producción Nahuales a cargo, es una producción eh, a cargo de todo, todo el staff de primer movimiento, vamos a escucharlo y regresamos, una miniserie.
6: Leyendas que no se olvidan, El Nahual, Mil Paltas, Ochimilco. Revista Crisol Mágico de los Pueblos Originarios, número
11: 21-2017. Desde tiempos remotos han existido las leyendas. Estas forman parte de la identidad de un pueblo, Gracias al hecho de querer encontrar una explicación a los elementos de la naturaleza A los sucesos sobrenaturales O para recordar a personajes que dejan huella en la comunidad Las leyendas, por lo general, se transmiten mediante la tradición oral La cual, al ir de boca en boca, se va formando con elementos de veracidad y credibilidad De la persona que lo cuenta, es decir, el mensajero Cada oyente se apropia de la historia, del suceso y le añade particularidades o la modifica de acuerdo con la propia experiencia de vida y su participación dentro de la comunidad. Por ello, el lenguaje es flexible, porque varía de acuerdo con la personalidad de la persona que transmite la historia. La forma y el símbolo del Nahual que conocemos se cree que surgió a raíz de la evangelización española, la imposición de la nueva religión le añadió un nuevo matiz a las formas ya existentes. Por ello, heredamos algunos elementos de la tradición europea, entre los que destacan el hombre lobo y la transformación bajo la luna llena. En cuanto al nuevo mundo, está el Nahuali. Nahual, un brujo que tiene la capacidad de convertirse en diversos animales. Los Tequanwaltin, de los que habla el Códice Carolino, son leones, tigres, caimanes... Perros, comadrejas, zorrillos, murciélagos, búhos, lechuzas, pavos y serpientes. Todos ellos pueden desaparecer completamente para evitar el peligro. Así lo señala Alfredo López Austin en 40 clases de magos del mundo náhuatl. Estos elementos se fusionan para dar como resultado a los seres sobrenaturales que perviven en la actualidad. A continuación conoceremos uno de cinco relatos de vecinos de la zona de Milpa Alta y Xochimilco, recopilados de 2013 a 2015 por medio de la tradición oral.
6: Justo pasó cuando se estaba convirtiendo en nahual. Nos contó Toño
0: que él iba llegando, que eran como a las 4 de la mañana. No menos, menos, eran como a las 3 de la mañana. Y que ahí en la plaza de Santa Ana, vi a lo lejos a un señor cargando un petate. Se le hizo normal, ¿no? Agarró
6: y después dice que iban a la misma distancia. Y en un abrir y cerrar de ojos, él ya estaba más adelante. Y después se vino, pasando exactamente cuando iba pasando en lo que es la plaza. Estaba en el petate y ya se estaba revolcando. Dicen que se estaba convirtiendo en Nahual. Mauro Torres, servidor público, 34 años, Santa Ana, Tlacotenco. Leyendas que no se olvidan. El Nahual, Milpaltas Ochimilco, revista Crisol Mágico de los Pueblos Originarios, número 21, 2017. Voces, Adenir Martínez. Rodrigo Mota. Adaptación, Jesús Pacheco. Producción, Frida Saldívar.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: La Cámara de Diputados aprobó el martes la iniciativa para retirar el fuero al presidente y que pueda ser juzgado por delitos graves. La reforma constitucional fue avalada por 4, con 420 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones.
7: De acuerdo con la minuta,
2: el jefe... De acuerdo con la minuta, el jefe del Ejecutivo podrá ser juzgado por delitos electorales de corrupción, así como por otros ilícitos. Pablo Gómez, diputado de Morena, explicó que la reforma incluye todo acto de corrupción previsto en el Código Penal como ejercicio ilícito del, del servicio público.
1: El presidente también podrá ser juzgado por casos relacionados con abuso de autoridad coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades y delitos por pago y recibo de remuneraciones de los servidores públicos, entre otros.
2: Haremos un análisis de esta iniciativa, lo que implica cómo se podría poner en práctica y qué significaría para el cumplimiento de las labores del presidente. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Armando Soto Flores, quien es jefe de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho, profesor en el doctorado y en la maestría. Bienvenido, doctor Armando Soto, muy buenos días.
12: Muy buenos días, para servirles.
2: Gracias. Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo leer cómo leer y analizar esta iniciativa que, que fue avalada ya? Eh, cómo, ¿Cuál es el impacto que puede tener para la figura presidencial en un país como este, en un país eh, como México, que tiene un sistema presidencial, pues, del arraigo eh, que, que sabemos, que conocemos y que hemos vivido?
12: Pues, mire, eh, eh, de, 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 por supuesto que... el la famosa cuarta transformación que está llevando a cabo nuestro país ha tenido un gran impacto en diversos órdenes jurídicos, sociales y políticos. Estas iniciativas que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo, tanto en materia de revocación del mandato uh -huh. como en torno al el, el quitarle el fuero al titular del, del Ejecutivo, pues vienen a, a, a causar una impresión fuera de serie. Pero finalmente eh, los titulares de los poderes ejecutivos, no solamente el actual, sino la, la mayor parte eh, que hemos tenido en el país, nunca han sido juzgados eh, por ningún motivo. Si ustedes recuerdan, en la última... La, la Constitución del 17 eh, uh -huh. Venustiano Carranza presentó una iniciativa precisamente para que solamente se le pudiera juzgar por por, de, eh, de, por, eh, de, por traición a la patria y delitos graves y delitos graves del orden común uh -huh. y, y, y los delitos graves del orden común pues están establecidos como ya lo mencionó usted mismo hace unos minutos eh, el presidente puede ser juzgado por homicidio, puede ser juzgado por corrupción, puede ser juzgado, e etcétera No, hay una, un sin número de hipótesis que se pueden presentar uh
2: -huh, por supuesto ¿cuáles cuáles son las implicaciones también ahora que menciona pues pongámoslo como esta dupla de la revocación de sí, mandato sí, sí, claro. y el fuero, ¿qué significa? ¿qué impacto tendría para la figura presidencial?
12: bueno, este eh, eh, por lo que respecta a la, a la revocación del mandato, pues eh, yo creo que es una iniciativa positiva, positiva uh -huh. porque va a permitir eh, que en un momento determinado, cuando se solicite la revocación del mandato, pues se pueda analizar por parte de la población si ha hecho un buen o un mal gobierno eh, de eh, forma integral. Eh, y, y le va a permitir también estar mucho más legitimado si finalmente la sociedad eh, señala que el presidente debe continuar y que no debe haber revocación del mandato.
5: Uh
1: -huh. A mí me llama la atención toda esta modificación a esta ley, porque eh, lo que supone es una enorme posibilidad, una enorme desconfianza al ejercicio de ese puesto. Sin embargo, no hay ningún presidente enjuiciado, no hay ningún presidente no, que rinda no, cuentas, no. a pesar de que eh, están eh, señalados como las cabezas de una gran corrupción ¿no? y una gran ineptitud, porque la ineptitud también se castiga en el caso supuesto, en el caso de Fox por ejemplo, en sí, el caso de muchas de las medidas que tomó Calderón y bueno de la impunidad y todo lo que va saliendo lo que va apareciendo alrededor de la administración de Peña Nieto, ahora todas estas prerrogativas suponen que desde el Ejecutivo se pueden hacer las peores cosas del mundo ¿no?
12: Así es porque finalmente es un sistema eh, eh, fundamentalmente presidencial y, y el poder del Presidente de la República en este sexenio pues está... De, de, con un poder impresionante porque la mayor parte de los integrantes del Congreso de la Unión llámese Senado de la República llámese Cámara de Diputados pues son integrantes de Morena o uh -huh. sea, del mismo partido de donde surgió precisamente eh, el, el licenciado Obrador, entonces, obviamente que el poder que tiene es eh, espectacular, podríamos calificarlo, No, nunca había habido un presidente que tuviera tal tal poder entonces como que no hay tampoco el equilibrio que debería haber en donde la cámara de diputados sería de un partido político y obviamente el poder ejecutivo de otro partido político no en este caso es del mismo partido político es poder yo lo podría calificar como absoluto sí.
1: Pero usted no cree que Salinas tenía más po, mucho más poder, pero además con toda la impunidad y con toda la capacidad de corrupción, de corromper, ¿no?
12: Pero Salinas de Gortari es un caso, vamos a calificarlo, es, es también muy especial. Si ustedes recuerdan, las elecciones de Salinas de Gortari estuvieron muy cuestionadas, muy cuestionadas, precisamente, precisamente cuando Salinas de Gortari se lanza como candidato en la Ciudad de México, por ejemplo el Estado de Guerrero el Estado de México los estaba perdiendo Salinas de Gortari y de repente el entonces Secretario de Gobernación hoy Director de la Comisión Federal de Electricidad eh, se habla de que cayó, se cayó el sistema y uh -huh. cuando se habla de que se cayó el sistema eh, vuelve a revivir y comienzan a revertirse las elecciones en donde ya la elección prácticamente la había ganado Salinas de Gortari esa fue la estrategia que se siguió en aquel momento si ustedes los recuerdan sí. y Salinas de Gortari definitivamente un hombre muy talentoso ¿eh? uh -huh. recuerden que es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México pero con una tendencia ideológica obviamente no de izquierda sino pretendía establecer un sistema eh, mucho más moderado mucho más eh, girando hacia la derecha y obviamente pues el sector empresarial se fortaleció porque hay que recordar que ferrocarriles de México se vendieron altos hornos de México se vendieron eh, teléfonos de México se vendieron o sea, el Estado comenzó a privatizarse entonces, es una postura muy diferente a la que tiene actualmente el presidente de la República, en donde el presidente quiere fortalecer a las instituciones. Me estoy refiriendo, obviamente, a la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. a, a, eh, a Petróleos Mexicanos, etcétera, ¿no? Son, son concepciones diferentes. Mire, hay una teoría que se te llaman la teoría del péndulo. Uh -huh. Y en la famosa teoría del péndulo hay un gobierno de izquierda, después un gobierno del centro, y luego el péndulo voltea hacia la derecha, y posteriormente ese famoso péndulo vuelve a reír al centro y finalmente a la izquierda. Yo creo, yo, Mi punto de vista es que actualmente estamos en un gobierno de izquierda. Ese uh -huh. es mi punto de vista. Uh
2: -huh. Doctor Armando Soto, ...dando tal vez un paso hacia atrás... ...para ver lo que significaba... Eh, la presidencia en esta eh, pues en este fuero, en esta protección eh, que, que, que nadie más tenía o que pocos servidores tienen los diputados y senadores también, que ese es un tema que aborda esta cuestión actual del fuero, dando un poco un paso hacia atrás eh, antes antes teníamos esta cuestión de la traición a la patria no como una de las causales por las cuales el presidente podía ser sometido a un juicio, claro, a, a un sí, proceso claro, judicial, no claro, pero claro. ¿cuáles eran las dificultades, digamos, de sostener eh, judicialmente eh, un, un, pues un delito como este, traición a la patria, ¿por qué no nos fue suficiente eh, cuando tuvimos experiencia de que se llevara a cabo tal, tal vez lo más cerca que estuvimos? Digo, efectivamente y evidentemente ningún presidente de nuestro país eh, en el México moderno ha sido juzgado como sí lo han sido, por ejemplo, presidentes en el Perú o en otros lugares por temas de corrupción, ¿no? Pero, ¿qué era, qué era lo que tenía esta... Es, pues esta tipificación de traición a la patria ¿cuál era su, su complicación para sustentarla judicialmente?
12: Nunca se ha hecho ¿eh? uh -huh. eso quiero comentárselos este, y le repito eh, en la constitución de 1857 uh -huh. 1857 sí había eh, eh, traición a la patria y delitos graves del orden común y, y, y otro muy importante que lo quitaron que era eh, la violación a preceptos constitucionales eso se quitó en la constitución de 19, en el texto original de la constitución de 1917 ahora de 1917 a la fecha si ustedes recuerdan eh, primero una una figura muy importante que era el era el gobierno después del asesinato de Carranza era el gobierno de tanto de Oregón como de Calles recuerden que tuvieron el monopolio total y absoluto del sistema político mexicano y acá ahí es, se le ocurre la gran idea porque fue una gran idea de darle origen a lo que a lo que fue en un momento determinado el control político que ejercía el partido revolucionario institucional y bueno pues este el país después del asesinato de Obregón si ustedes lo recuerdan eh, otra vez le quitaron al presidente de la república la posibilidad de reelegirse porque a pesar de que Madero, uh -huh. su bandera más importante era el sufragio efectivo y la no reelección pues a Obregón se le ocurre reelegirse y reforma la constitución para reelegirse y lo reeligen y aquí en cerca de la universidad es asesinado cuando es asesinado entonces eh, eh, reforma la constitución ...se vuelve a establecer la no reacción total y absoluta... ...y se amplía el periodo a seis años de gobierno... ...porque eran cuatro años... ...eran cuatro años... Sí. ...y se amplía a seis años... ...pero si ustedes analizan a todos los presidentes que hemos tenido... ...de, de izquierda, de centro y de derecha... ...nunca, nunca ha habido una acusación... ...que, se va, que vaya en contra del presidente por traición a la patria... Uh -huh. No
2: sé si ustedes se han percatado de esto sí ¿no? sí, sí 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 por supuesto es, es muy muy notorio, entonces entonces con qué ir concluyendo eh, doctor armando soto, qué sí. mecanismos se pueden aprender tal vez de otros lugares que no que, que a su vez no vulneren la la institución eh, claro, presidencial claro, no claro, qué claro, podemos aprender claro. siempre será el fuero en el caso de méxico con los niveles de pues de corrupción que tenemos y que se han documentado siempre será un tema de que propicie la impunidad. Yo
12: creo que eh, yo creo que el, el problema eh, que por desgracia y lo tengo que afirmar por la que ha vivido nuestro país una gran corrupción, una gran corrupción. ...se debe precisamente a que no se han establecido los mecanismos adecuados... ...bueno... Sí, sí, los, sí, los, lo escuchamos los, perfectamente. ...los mecanismos adecuados... ...para que se lleve a cabo lo que ha sucedido... Eh, ...en Argentina... Este, ...en Chile... ...en Bolivia... este ...en Perú... ...en donde se dan los fenómenos... ...porque ya se han dado los fenómenos... ...de, de, de meter a la cárcel... ...a los titulares del Poder Ejecutivo... ...o sea, a los presidentes de la República aquí nunca se ha dado ese caso ¿por qué? porque no existe la fuerza suficiente para lograr precisamente acusar al presidente y darle a cabo un procedimiento por corrupción, yo creo que ya, ya es momento de llevarlo a cabo, ustedes mismos lo han comentado, bueno que hubo o no hubo corrupción en el gobierno de Peña Nieto digo, imagínense ustedes que ya está una eh, una dama este, en la cárcel Rosario Robles este, que era gente de absoluta confianza de, de Peña Nieto y que obviamente andan en el aire eh, la ejecución de órdenes de aprehensión, de uh -huh. este, que fue director de Petróleos Mexicanos eh, en fin entonces yo creo que el problema ha sido también de una deficiencia impresionante ¿eh? sí. impresionante de no poder rascarle y decir bueno eh, eh, es corrupto o no es corrupto Peña Nieto a ver cuánto dinero tiene actualmente y cuánto dinero tuvo cuando se inició como presidente de la República bueno pues que lo investiguen también no, no tienen por qué no investigar. no hay un motivo para no investigarlo uh -huh. porque y... si no vamos a seguir con la misma historia si sí, yo creo que el hombre que estamos que está gobernando está actuando de buena fe creo que está actuando, bueno, también creo, es un punto de vista muy personal, que se exhibe en exceso, uh
5: -huh.
12: en exceso se exhibe con, los, con las famosas mañaneras, porque además el, el hombre dice hasta lo que no, uh -huh. lo de Juliacán es un claro ejemplo de las, de la, de una incapacidad impresionante del área de seguridad, digo, no pudieron calcular, no pudieron establecer una estrategia adecuada, para no caer en ese error. Yo no creo que haya sido de mala fe, creo que fue de buena fe, pero no resultó porque las fuerzas del narcotráfico en Sinaloa siempre han sido muy poderosas, son las más poderosas del país. Entonces, son los puntos de vista de su servidor como maestro de la Facultad de Derecho, sobre todo como maestro de Derecho Constitucional, en donde eh, me doy cuenta de cómo se va llevando a cabo las diversas reformas. Ahora, estas dos reformas no sean no, no, sean, no sean totalmente terminados. Claro. Recuerden ustedes que el procedimiento para reformar la Constitución se requieren primero el, la votación del Senado o de la Cámara de Diputados con las dos terceras partes de la votación. Y luego, hay que enviarlo a los congresos locales uh -huh. para que la mayoría de los congresos locales apruebe la reforma constitucional. Ahorita está en statu quo. Hay que esperar a que los congresos locales aprueben totalmente el procedimiento de la reformabilidad constitucional.
2: Claro, doctor Armando Soto, y en esta en esta cuestión que muchas personas comparten esta visión de que el presidente está haciendo las cosas de buena fe, bien intencionado, <ríe> pudimos ver en la discusión del martes en el en la Cámara Baja eh, a alguien como el diputado Fernández Noroña diciendo que estaba muy preocupado, pues esta reforma eh, le parece suicida para la 4T, eh, quitarle el fuero al presidente, o sea, eh, pensando que cualquier grupo contrario o adversarios como dice el presidente, pues se pudiera aprovechar de esto y generar pues una confusión por ahí. Estamos también ante ante ese, ante ese riesgo de personas tal vez no tan bien intencionadas, ¿no?
12: Yo, mire, eh, por supuesto, eh, suponiendo, pero suponiendo que en las próximas elecciones, eh, de, sobre todo de la Cámara de Diputados, eh, perdiera el control político eh, eh, el presidente de la república y que hubiera un estamos hablando de un, de un caso hipotético ¿eh? sí. de un caso hipotético y que pudieran presentar alguna denuncia en contra del presidente de la república para meterlo a la cárcel para desaforar para, desafor, para no, no no desaforarlo porque el fuero el fuero ya no va a existir claro el presidente va a ser acusado como cualquier mexicano, como cualquier mexicano, ¿sí? Uh -huh. Pero tiene que haber, por supuesto, los argumentos y las pruebas suficientes como para que se lleve a cabo. Las, uh -huh. de, las declaraciones de, de, del diputado, pues, bueno, conocemos más o menos cuál es su perfil.
5: Eh, sí, sí, claro, pero, claro.
12: Eh, no, no es un nombre muy, muy eh, armónico, podríamos llamarle. Uh -huh. No es muy armónico, ese es mi punto de vista.
13: Sí. Eh, quizás
12: Acción Nacional eh, que es una fuerza política un poco más centrada más centrada este, porque tanto el PRD como el PRI pues están totalmente desactivados políticamente, la verdad no tienen no tienen ya la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional es prácticamente imposible imposible repito el péndulo eh, ahorita está en la izquierda, pero se puede dar el caso de que el péndulo vaya hacia el centro ¿sí? y comiencen las fuerzas de acción nacional, eh, el PRD, el PRI, el, el PRI, pues, bueno, pero con el dio respeto es prácticamente un cadáver. Uh -huh. es, eh, veo difícil que pueda renovarse, muy, muy difícil, ¿no? Así Quedó en tercer es. lugar en las <coughs> últimas elecciones. En tercer lugar, ¿qué significa? Pues que la, su fuerza ya no es la misma. Y Obrador está haciendo un trabajo tan impresionante que va a tener una... Ya tiene, es más, ya lo tiene, una simpatía como ningún presidente la hubiera tenido. Va a tener un respaldo político fuera de serie. Es casi imposible que alguien le pueda ganar. No sé si, si me estoy explicando. Sí,
5: por eso.
2: supuesto, y como, y también, y, y preocupa que como cualquier otro mexicano, ahora el presidente, pues, estará sometido a procesos de justicia, si es que, si es que es viable, y estará también sometido en su caso, si si llegáramos en un caso hipotético a eso, a, no estará exento, pues, como ningún mexicano sí, o mexicana estamos exentos, pues, por y, ejemplo, sí. de prisión preventiva oficiosa, ¿no? En sí, lo que sí, se sabe estoy, si sí o bien. si no.
12: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Ahora, parece ser que la prisión preventiva oficiosa va a desaparecer, porque ha habido muchas violaciones de garantías sí. en ese aspecto, y la prueba está que en los últimos procesos pues, un juez eh, determinado ha estado eh, 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 llevando a cabo procesos donde se benefician incluso aquellos que están iniciados en un delito determinado, como lo de Tepic, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es un sí. caso claro de que de que las cosas en ese aspecto han cambiado. Una parte procesal, una parte procesal puede ser que una gente que cometió un homicidio incluso hasta calificado pueda salir
2: de la cárcel. Bien, pues pues doctor Armando Soto Flores, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, le agradecemos mucho esta lectura, este análisis, pues pues veremos cómo, cómo corre esta reforma que claro. va hacia senadores y que después tendrá pues todo el proceso que sabemos cuando se trata de reformas constitucionales. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias,
1: gracias Muchas gracias. gracias.
12: Muchas gracias.
2: Pues vámonos con esto que se llama Brujas. La canción es de una agrupación de tres chicas de Costa Rica que se llaman Mula. Sí, son ellas, ¿verdad? Sí, sí. vamos a escuchar y volvemos. Muy jóvenes, ellas estuvieron en México por aquí en algún festival el año pasado. Vamos y volvemos. <risa>
14: comenzando este punto del año 1700
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Actualmente 822 millones de personas en el mundo no comen lo suficiente de acuerdo con cifras del Índice Global de Hambre 2019 que elaboró la ONG Allianz 2015. Esta cifra es mayor a la de hace cuatro años cuando se contabilizaron 785 millones de personas hambrientas.
2: El informe destaca un avance en la reducción del hambre desde el año 2000, pero alerta sobre los retos actuales. Según el documento, los niveles de hambre siguen siendo graves o alarmantes en 47 de los 117 países evaluados y extremadamente alarmantes en uno la República Centroafricana. De acuerdo con este informe, México se encuentra en el número 46, entre 46 países, perdón, que registran un bajo nivel de hambre. Otros 23 países se ubican en un nivel moderado.
1: La decimocuarta edición del Índice Global del Hambre también señala la necesidad de la adaptación al cambio climático para alimentar a la población, ya que las cosechas y el ganado son más vulnerables a las sequías, inundaciones, tormentas o fenómenos extremos.
2: A partir de la publicación de este índice, hablaremos sobre lo que entendemos por hambre, cómo se mide, qué es de nuestra, qué dice de nuestra organización social y qué sería necesario cambiar. Para ello nos acompaña aquí en cabina Margarita Flores de la Vega, quien es economista por la UNAM y obtuvo un doctorado en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París I. Colabora con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED en la UNAM y es profesora en la división de posgrado de la Facultad de Economía de esta universidad también. Doctora Margarita Flores, bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Bienvenida, es? doctora.
13: Gracias a ustedes.
1: Asusta el tema, ¿no? Asusta el tema, hambre. ¿no?
13: Por supuesto, por supuesto, porque hambre, como ustedes bien dicen, bueno, ¿de qué se trata? Pues es la sensación de falta, una sensación de falta de energía, una necesidad de comer porque no tienes con qué moverte. O sea, es una situación muy severa, muy crítica. Y como ustedes dicen bien, los datos nos están hablando de una proporción muy alta de la población mundial, una, alrededor del 10% de la población mundial que padece hambre. Y sin embargo, también hay maneras diferentes de identificarla, de medirla, de apreciarla. Digamos que la, la peor forma de hambre es el hambre aguda, la hambruna hasta hace, podríamos decir de que ese es un fenómeno del que ya no hemos estado oyendo hablar tanto como en la época en que había las grandes abrunas en África o en la India sin embargo existen se dan, se dan localmente, se dan localizadamente, principalmente en zonas en conflicto, en zonas en guerra, en donde es muy importante la participación de la ayuda humanitaria. De hecho, la, la organización que arma este informe es un grupo de ONGs que dan cooperación y asistencia humanitaria. Entonces, para, ellos están fundando su información, el informe que reportan, con base en datos globales que preparan en general los organismos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que es la que tiene justamente el dato de los 820 millones de personas con hambre en 2018, 2017. 19 y después datos también de la Organización Mundial de la Salud y del Programa de Naciones Unidas para la Infancia. Eso no quita el valor agregado que ellos están dando en este informe, que se ha elaborado también con el apoyo del Instituto de Investigaciones en Política Alimentaria que está en Washington, el IFPRI. Ahora, eh, regresando a hambre. Entonces, una es el hambruna, el otro es el hambre crónica que es lo que se da como un fenómeno constante y recurrente de las personas que a lo largo del año en realidad están consumiendo menos calorías, y ya quedémonos un momentito en calorías, de lo que necesita su cuerpo, su organismo para estar funcionando. O sea, la energía que tendría, si gasta energía, tiene que consumir energía. Entonces, la última forma o una forma más específica que llamamos el hambre oculta es el hambre que se padece, es la falta de la calidad de lo que comemos, o sea, falta de vitaminas o falta de minerales. Puede ser falta de zinc, falta de hierro, falta de vitamina A, falta de vitamina B, que algunas de estas faltas son las que nos van a explicar la presencia de anemia por ejemplo, en mujeres embarazadas, que van a dar lugar a niños que van a ser desnutridos. Claro. Uh -huh. Los contextos son muy diversos, doctora.
2: Eh, hacer una medición de este tipo, me imagino, bueno, está el apoyo de la FAO y de otras instancias, pero hacer una medición de este tipo, ¿qué implica? ¿Qué implica pensar en que ahora la población, cada vez más la inercia, digamos, es moverse hacia, hacia los centros urbanos, donde la pobreza
13: es bien distinta a los espacios rurales, ¿no?, por ejemplo. Claro que sí, es muy diferente, pero lo que es muy extraño uh -huh. podría ser muy contradictorio, pero la mayor parte de la población que padece hambre más bien vive en el campo. Uh
5: -huh.
13: Es, es oh, sorprendente uh -huh. que es el lugar en donde se producen sí. los alimentos, pero la población eh, rural eh, tiende la prevalencia de la pobreza normalmente superior en el campo uh -huh. comparado con las ciudades. En términos absolutos, depende de los países y de su grado de urbanización, pues serán más la gente pobre y con hambre en las ciudades, pero en general la prevalencia es mayor en en, las, eh, en el campo. Y déjame agregar una cosa importante para hablar de por qué en unos lugares y en otros va a ser diferente. El índice que, que presentan, que formula eh, este, info, este informe global, integra cuatro Cuatro indicadores. Uh -huh. Uno es lo que es la subalimentación, que es lo que mide la FAO. El segundo es la prevalencia de los niños menores de cinco años que tienen baja estatura para su edad. O sea, lo que se llama emaciación. El tercer indicador es el de los niños que tienen desnutrición crónica. O sea, son los niños que se quedan chiquitos, que tienen una altura muy pequeña para su edad. Y el cuarto indicador es el de la mortalidad infantil. Entonces, en realidad, no estamos viendo en este caso, por eso yo decía que tiene un valor agregado, es porque el primero es su alimentación, va a decir, bueno, tenemos suficiente oferta de alimentos y de calorías de lo que la gente está necesitando o no y cómo se distribuye. El otro sí tiene que ver con cuál es la variedad de la dieta, o sea, estas, est los niños están teniendo, por ejemplo, los menores de seis meses, alimentación materna exclusiva. Mm. Eh, y la otra es la diversidad de la dieta para saber si están no solamente consumiendo el número de calorías recomendadas, sino la calidad de esas calorías claro.
1: sí. Entonces, uno, uno pensaba en el siglo XIX, por ejemplo hay trabajos de John Tutino, de Enrique Florescano con la, con la con los precios del maíz en México y el desarrollo de la del maíz eh, hay varios trabajos sobre que, que determinan algunos indicadores de que se detuvo la estatura, eh, no progresó eh, hay algunos indicadores también sobre la mortalidad infantil, las tallas pequeñas esta, es, es, estas visiones que uno podría desconfiar en la numeralia de las instituciones externas, eh, sobre todo que funcionan a veces como las calificadoras, no diciendo que el país va mal, o que el país es pobre, o que el país es mediocre respecto a la implementación de cuestiones neoliberales, pero en esos indicadores... ¿Qué tanto de verdad hay, digamos, en una en una visión que este, evalúa a un país que aparentemente es tan rico en, 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 en suelos, en posibilidades de cultivo, en un mundo rural que aparentemente tiene otras posibilidades alimenticias? Eh, ¿son, ¿Son indicadores eh, válidos, son...?
13: A ver, hey, yo creo que ahí sí defendería un poquito no son calificadoras. No, 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 no. Pero sí, sí. no es importante. Es importante porque en realidad los organismos que llegan a tener las cifras globales no las recogen, o sea, no son, no levantan encuestas, no recogen información en el terreno. Siempre se basan en cifras oficiales. O sea, lo que reporta un organismo de Naciones Unidas se basa en la información oficial del país. Entonces, eso hace que... El, lo que hacen los organismos internacionales es manejar modelos estadísticos para poder hacer comparables informaciones que son recogidas de diferente manera posiblemente. O sea, hay varias cosas que tienen que ver más con la... Pues, como diría, el, el manejo de los números, pero no para cocinar números, sino para poder establecer comparaciones que sean válidas. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque... Esta, esta información es muy importante en términos de gobernanza, en términos de decidir, bueno, de, de preguntarnos qué estamos haciendo en términos de políticas públicas, qué está pasando en la sociedad, plantearse preguntas. O sea, no es nada más para decir este está en el primer lugar, en el segundo claro. lugar. O sea, México, según este índice, está en el 23. De 117, pues diríamos qué contentos estamos. Qué maravilla. Uh -huh. Pero no, nosotros tenemos que comparar también. Esas, esos índices, desagregarlos también, ver cuál es el componente que está afectando más. ¿Es la oferta de alimentos? Y ahí voy a regresar a tu pregunta. Uh -huh. ¿O es el tema de sanidad y de acceso a agua potable que determina que no haya condiciones de salud para que los niños se desarrollen? Bueno, y las familias en general. ¿O el tema es la diversidad de la dieta y la calidad de la dieta? Y aquí entraría todo el tema de lo que hemos hablado en México la eh, grave crisis de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. O sea, tenemos un, uno de los primeros lugares en obesidad en el mundo. O sea, siete de cada diez mujeres adultas mayores de 20 años en México tiene sobrepeso. Uh -huh. Y seis de cada diez hombres adultos mayores de 20 años tienen sobrepeso. Ese sería, desde mi punto de vista, el único Faltante que yo le vería al índice de hambre global. Evidentemente, hambre, pues te diría que, bueno, si tienes sobrepeso no tuviste hambre. Sí, pero está vinculado con el tema de la alimentación. Claro. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que si le agregaran el, el, el indicador de sobrepeso, me parece que en México caería bastantes números abajo. La otra cuestión que me parece importante es comparar con los datos nacionales, con la... Eh, digamos, lo que se opta por metodología nacional. Uh -huh. Lo que ahora se está utilizando en muchos países, inclusive la FAO lo está utilizando, es hacer escalas de seguridad alimentaria. Uh -huh. Aquí me da pena porque pareciera que nos vamos a confundir a la gente. ¿De qué estamos hablando? ¿De hambre? ¿De seguridad alimentaria? Eh, ¿De sobrepeso? Digamos que son aproximaciones un poquito diferentes. La escala que se usa en México, la escala mexicana es la que usa Coneval para medir eh, la inseguridad alimentaria, que es uno de los componentes, las carencias, para medir la pobreza. Uh -huh. Y en ese caso, pues los datos no son tan, tan, tan bonitos, porque tan ahí sí es, sí es 24% uh -huh. de la población uh -huh. con, con inseguridad alimentaria. En lo que sí se parecen un poquito es cuando ya lo divides entre la inseguridad severa, que esa quiere decir que la gente tuvo hambre, y lo que es interesante, se parece un poco al dato que tiene el índice global. Uh -huh. En este caso, lo de las escalas es muy interesante y es importante porque eso ya no es estimaciones a partir de de la oferta que hay y de la demanda que habría en función del número de gentes, de la edad, de la composición de la población, a qué se dedican. O sea, nosotros más tiempo sentados no necesitamos tantas calorías como una persona que está trabajando en la construcción, ¿no? Eso, Todo eso se calcula. La escala se define a partir de encuestas sobre la experiencia de las personas. O sea, son las personas las que hablan de cómo fue cambiando o la calidad, o, o primero, sí, cambiaron la calidad, bajaron algo de menor calidad en la comida porque uh -huh. ya no les alcanzaba con el dinero que tienen o los recursos, o de plano disminuyeron la cantidad, uh -huh. o finalmente si sí, llegaron a padecer hambre algún miembro de la familia. Claro. Eh, doctora, nos quedan eh, cerca de tres minutos de esta conversación. Hay un ángulo muy
2: importante que maneja el índice global del hambre en este año, que es la cuestión del cambio climático. ¿Qué decir al respecto?
13: Eso es muy importante porque, en realidad, lo que nosotros estamos viendo es que hambre no lo puedes es, es resolver solamente con medidas asistenciales o hacer programas alimentarios. Tenemos que ver qué es lo que está pasando con el cambio climático, porque entre las causas del hambre están ca cambio climático que está alterando el funcionamiento del clima, sí. con grandes sequías y eventos extremos de sequías e inundaciones, lo cual termina con cosechas, las guerras y conflictos, sí. el funcionamiento de los mercados y seguiría con otras. Pero el tema del cambio climático pareciera que... Hay sectores que le dan mucha importancia, mientras que otros no lo han hecho. Eh, de hecho, hay un estudio muy importante de una de las revistas británicas, Lancet, eh, sobre eh, nutrición, salud, en donde ellos han hecho un ejercicio de cómo debería de cambiar inclusive el modelo de consumo de alimentos y de producción para ser más sustentable. Entonces, ¿Por qué? Porque el cambio, o sea, la agricultura y la ganadería influyen también en el cambio climático, o sea, lo sufren. Y lo producen sí. Entonces tenemos mucho por hacer en términos de adaptar De mejorar nuestros sistemas de producción Y nuestros sistemas alimentarios Manteniendo la biodiversidad Y ahí creo que un apoyo fundamental que tenemos es Conavio uh -huh. Y es el que nos está diciendo En dónde, quién maneja esa biodiversidad Que es fundamental para que la alimentación en México Se mantenga y se reproduzca, o sea, nuestros maíces, 64 razas de maíces son las que están siendo conservadas in situ por los campesinos. Es eso y mucho más el tema del agua, uh -huh. o sea, mucha atención, pero esto no puede ser solamente local, eso es gobernanza global y son compromisos en los que tenemos que, que empujar, para 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 que se para que se entienda, pero bueno, que se respete por parte de los gobiernos, pero entendiendo que nosotros somos los que protegemos o destruimos nuestro planeta y la alimentación actual y del futuro.
2: Por supuesto pues, ah, doctora. doctora Margarita Flores de la Vega, mm, le agradecemos por supuesto haber estado aquí eh, y conversar estos temas tan importantes para la audiencia de Primer Movimiento. A quienes nos escuchan les invitamos a consultar este índice, índice global del hambre 2019 ya está en nuestras redes sociales un informe resumido no, la versión resumida de este informe que es muy interesante y pues muchísimas gracias por estos ángulos. Muchísimas
1: Mariano. gracias, doctora. Pues tenemos que despedir ya a la radio universitaria de, de la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y bueno, nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento. Muchas gracias. Nos despedimos de la radio.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Atomic Rooster, 1971. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en ine.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. Ine.
15: Escucha mi silencio.
11: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
15: Escucha mis horarios.
0: Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales Que estás ahí para ayudarlos
1: Construyamos juntos un país De paz y sin adicciones Juntos por la
0: Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
10: Gobierno de México
0: Dentro de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan
3: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: El calaveritas calaveritas para el día de hoy.
1: <risa> Buenos días, hoy es 31 de octubre, son las 9 de la mañana y Berenice Camacho ya está vestida de Catrina. Se sí. ve se ve muy 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 atractiva como la representación, no solo de, es como en este umbral de la vida y la muerte, y además está muy entusiasmado con las calaveras.
2: <risa> yo voy de Catrina por dentro todo, todo todos los días del año, en ¿Sí? realidad. Sí, 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 esta es, este es la Navidad para muchos, yo creo, en México, ¿no? Sí, es, es como, Sí, sí, es, es es bello este día, el Día de Muertos, esta, este festejo. Y pues vamos a leer algo de Irma Ramírez, que nos envió a través de nuestro correo electrónico, es esta calaverita que nos dedica, vamos a, a leerla. En el primer movimiento que a diario la UNAM transmite, se estimula el pensamiento con las notas que ahí emite. Yo lo escuchaba con gusto, día a día con atención, mas la muerte me dio un susto y me llevó hasta el panteón. Si Radio UNAM lo transmite y llega hasta el inframundo, continuaré disfrutando las noticias de este mundo. Es ahí la calaverita de Irma Ramírez ha sido a, escucha a esta frecuencia universitaria, el 96.1 de FM. Tenemos otras por acá, unas muy chiquitas, unas cortitas. Vamos a dar lectura. Eh, ¿Tú tienes por ahí algo? Bueno, mira. No. Vamos a leer esto de Marco Fernández. Te mandamos un abrazo también. Eh, Radio Escucha eh, de, de Tiempo Completo de todos los días aquí por la mañana, por la tarde también. Dice así, la calaverita de, para primer, de primer movimiento. Marco Fernández. Hacemos comunidad, dice y ni siquiera sospecha, que la muerte acecha, por supuesto a Berenice, porque envidia su elocuencia, y es que habla de poesía, economía o ciencia, a la flaca gana la envidia, por su gracia elocuencia. ¡Ay, cuánta flor! ¡Cuánta flor de Cempasucci y Marco Fernández! Algo de Esther Chivis, que ella nos dijo, la iba a mejorar, Mejor vamos a darle chance a Esther Chivis porque en Twitter nos dijo... ...ahí va un poco, pero todavía le falta afinar. Esa la leemos mañana, si es que hay una segunda versión. Pero esto es de Alan Koff, arroba Alan Koff. Esto dice así. Dice, hola, buen día, tarde o noche, envíome calaverita. Eh, y pues muchas gracias por su atención y que la sigamos pasando fenomenal. Fenomenal nos dice Alan Koff. Y va de esta manera. Allá en lo profundo de la cabina, Berenice y Miguel Ángel yacían alistándose para las primeras notas del día sin saber que la dama fría por ellos vendría eran ya las siete con siete de la mañana y sus voces por las bocinas no emergían y es que la huesuda apareció inopinada con todo y guadaña advirtiendo solemne que aquel sería su último día ni corta ni perezosa la calaca avanzó presurosa exigiendo que entonaran la más bella poesía necesaria y Berenice de voz tierna... y Miguel Ángel de voz briosa... recitaron un poema... que estremeció a la huesuda misma... fue tal la majestuosidad... de aquel singular poema... que a ambos les concedió más años... de vida... mas no hacia la producción... a quienes ya tenía en la mira... y así es como se nos fueron... Frida, Vania y compañía... ahí <risa> esto también... cómo no le toca a la producción... de primer movimiento... Ay, qué bonito, qué bonito son las calaveritas. Eh, tenemos todavía más, pero yo creo que regresando, vamos ahorita a la poesía necesaria para ir juntando las que las que faltan. Eh, estas fueron sobre todo llegando a, a Twitter y a nuestro correo electrónico, faltan las de, las de Facebook. Entonces, ahí está, arroba, primer movimiento, arroba, P, Movimiento Unam, no, Arroba PMovimiento, así estamos en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook, y nuestro correo electrónico es primermovimientounam.com. Bienvenidas las calaveritas. Ya nos han enviado también muchas fotografías de sus, de sus panes de muerto, de sus ofrendas, de ofrendas, la ofrenda del vecino envidiable, ofrenda de la vecina, también se vale. Pero vamos antes con esto la poesía necesaria del día de hoy.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien, pues hoy en La Poesía nos seguimos con los temas oscuros para ponernos a tono con la fecha y toca el turno al horror y al espanto y H.P. Lovecraft, pues es el maestro indiscutible y universal de, este, de estos géneros, pues bueno, de Lovecraft, que bueno, él nació un 20 de agosto de 1890 en Estados Unidos y de él vamos a escuchar dos poemas cortos, como son cortos, pues va doble, el primero de ellos se titula La llave y el segundo se titula El Aullador. Y ahora sí, lo que les debíamos del martes pasado que anunciamos que íbamos a escuchar a la banda de rock gótico británica Bauhaus, y más bien lo que salió fue algo de Ministry que no estuvo nada mal pero va esto de Bauhaus para ponernos muy oscuros la canción es la que ya les habíamos dicho Bela Lugosi's Dead este pues homenaje al gran actor austrohúngaro que interpretó pues de esa manera eh, que, nos helaba, eh, eh, que nos helaba la piel y los huesos a Drácula Bela Lugosi y pues bueno vamos con esto que es de Lovecraft La Llave no sé qué deambular por entre los laberintos del la arrabal de aquellas calles portuarias me trajo a casa de vuelta pero en mi pórtico temblaba yo por la prisa pálido y mal por entrar y con el cerrojo a trancar la puerta pesada yo tenía el libro que hablaba de las ocultas calzadas a través del vacío y entre los densos velos espaciales que mantienen a raya los mundos adimensionales y contuvo a las eras perdidas en sus propias moradas. Por fin era mía la llave para abrirme aquellas vagas visiones, de columnas al, al atardecer y bosques casi oscuros aguardando, alejados de los golfos más allá de la tierra y sus imprecisiones, deambulando como remembranzas de total infinitud. La llave era mía, y cuando estaba allí sentado, furfullando, la ventana del ático se agitó ligera. Bajó cierta presión. Y ahora el segundo poema que se titula El aullador. Me dijeron que no tomara el camino de Briggs Hill, que solía ser la calzada que llevaba hasta Suar, porque Goody Watkins, ahorcado en el 74, había dejado cierto monstruoso resultado. Mas cuando desobedecí y tuve a la vista la cabaña cubierta de hierra, de hiedra, junto a la gran ladera de piedra, no pude pensar en olmos o cuerda de cáñamo, sino que me pregunté por qué la casa aún parecía tan nueva. Deteniéndome un poco para ver cómo terminaba el día, escuché tenues aullidos, como de un cuarto escaleras arriba, cuando a través de las ventanas de hierba recubiertas un rayo de sol poniente entró y encontró desprevenido al aullador yo lo vi y escapé del lugar corriendo frenético y de una cosa y de una cosa de cuatro patas y rostro humano
8: Fans some black capes back on the rack. Bella Lugos is dead. The bats have left the bell tower. The victims have been bled That velvet lines. The black box. Bella Lugos is dead.
14: is
5: dead
0: Mesa del Día
1: ya, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento y vamos a presentar a a nuestro compañero a nuestro colaborador de mundos posibles el doctor Alberto Betancourt que está en recuperación está en consultas eh, cuidando su salud pero como ustedes pueden ver no deja no deja de colaborar, no deja de pensar no deja de compartir todos estos eh, temas que lo inquietan y hoy justamente vamos a hablar del derecho de vivir en paz, la mejor manera de recordar a Víctor Jara este enorme chileno con el que iniciaron las manifestaciones en, en, en Chile, uno, uno de los hombres que encarnó la gran protesta popular y que su voz recorrió América Latina una, una víctima de esta rebeldía y de esta forma de pensar en la que nos abrazamos todos los latinoamericanos que queremos un futuro mejor para este territorio de la lengua española en el que vivimos, incluida la portuguesa por supuesto y todo este Caribe políglota que, que, nos, que, que, nos, que nos rodea y nos abraza también vamos a ir con Alberto Betancourt
6: La mejor manera de recordar a Víctor Jara Amor América. Así la llama Pablo Neruda en su canto general. Amor América, nuestro continente, vive en la actualidad de episodios de la lucha de clases que están cambiando nuestra historia en curso. En Chile, los primeros en decir ya basta fueron los pingüinos, los estudiantes de secundaria. Cuando los reprimieron porque se saltaron los torniquetes del metro, después de que habían subido el precio de los boletos, los padres de familia salieron a las calles y a ellos también los gasearon. Y entonces se sumaron a la protesta los trabajadores y luego las mujeres convocaron masivamente a salir a las calles. Y allí estuvieron y entre todos desafiaron el sentido comunio liberal, el toque de queda y la manipulación mediática. El himno de estas jornadas que han conmovido al mundo en su lucha contra los resabios de la dictadura y para sustituir la democracia simulada por una democracia real ha sido una preciosa canción de Víctor Jara llamada El Derecho de Vivir en Paz. Pero, ¿cómo empezó todo? Víctor Jara no regresó a casa. Según cuenta su compañera Joana, el martes 11 de septiembre de 1973, Víctor se levantó temprano y despertó a su hija Manuela para que se fuera a la escuela, cuando su compañera llevó a la niña al colegio, se cruzó con la limusina de Salvador Allende, que pasó inusualmente temprano. A las ocho quince de la mañana, la Junta Militar comenzó el ataque contra el Palacio de la Moneda. A las nueve a.m. M. exigió al presidente entregar su cargo y amenazó con bombardear la moneda a las once. Cuando Joana regresó a casa, el compositor sintonizaba la radio en medio del scratch, tratando de descubrir alguna noticia. Ambos escucharon el último discurso de Salvador Allende. Esta será la última oportunidad para dirigirme a ustedes. Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Al mediodía, los aviones Hunter bombardearon durante quince minutos el Palacio de la Moneda. Víctor siguió las instrucciones de la Central Única de Trabajadores y se fue a la Universidad Técnica. Acudió, como decía la convocatoria, a su centro de trabajo. Al salir, un vecino que trabajaba en las Aerolíneas Nacionales le hizo burla. Desde la ventana, Víctor se fue. Joana se quedó muy preocupada. Víctor habló dos veces durante el día para avisar que ya había llegado a la universidad, que estaba bien y que consideraba peligroso regresar. No llegó a su casa esa noche. No llegó a su casa tampoco la noche siguiente. El jueves por la mañana, un compañero le avisó a Joana que Víctor le había pedido que le comunicara que se lo habían llevado detenido al estadio de fútbol. El 16 de septiembre... El autor de Plegaria de un labrador fue torturado y asesinado en los vestidores del estadio que hoy lleva su nombre. Pero, ¿y qué pasó después? Una multitud inteligente abre las grandes alamedas y corea las canciones de Víctor Jara. Según Javier Suazo, en su artículo Hay que tirar la basura plástica neoliberal, publicado en la revista América Latina en Movimiento, tras el sanguinario golpe de Estado, la Junta Militar implantó nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. La Escuela Monetarista de Chicago experimentó por primera vez en una sociedad real la implantación del neoliberalismo, un nuevo pacto social entre los ricos y los pobres que inclinaba la balanza en favor de los primeros. Para maximizar las ganancias de la oligarquía se desmantelaron los sindicatos, los salarios se contrajeron, se privatizaron las empresas públicas y la banca y se liberalizó el mercado de capitales. Las pensiones de los jubilados comenzaron a jugarse en un gran casino llamado Bolsa de Valores. La educación se volvió privada y actualmente le cuesta a las familias chilenas prácticamente un tercio de su ingreso hay muchos estudiantes que con su ímpetu por estudiar una licenciatura universitaria venden su alma a los bancos, piden un crédito, después cuando terminan la carrera no encuentran trabajo y están endeudados hasta el cuello. La semana pasada los chilenos dijeron basta, saturaron las calles, conmovieron al mundo, cambiaron la historia del continente, <risa> reconquistaron los lugares públicos, se tomaron del brazo y cantaron, y cantaron como en los viejos tiempos y como en los nuevos tiempos. Pero, ¿cómo empezó todo? Joan Jara nos cuenta en su biografía de Víctor que él fue hijo del jornalero Manuel Jara y la campesina cantora Amanda Martínez. ¿Qué cosa? Con razón no entendía yo bien la canción Te Recuerdo, Amanda. Es una canción para su mamá. Según Víctor, conforme a lo que nos cuenta Joana, él decía que su recuerdo más antiguo se remontaba a un día en el campo una jornada en que él se acostó en el suelo boca arriba para ver las estrellas, mientras su mamá, parada junto a una mazorca de maíz, cantaba con una guitarra mientras él se quedaba dormido. Su papá era jornalero y trabajaba para la familia Ruiz Tagle. Muchas veces acompañó a su madre a cantar en velorios de niños. Esa campesina Amanda acudía a brindar consuelo musical a quienes habían perdido a un hijo. En Chile en el campo chileno en aquel momento se consideraba que los niños que morían se convertían en angelitos. Creo que todos hemos escuchado la canción correspondiente que fue compuesta por Violeta Parra. Según recuerda Víctor, las primeras horas de la noche se cantaba a lo divino y en la segunda parte se cantaba a lo humano. Unos años más tarde, Víctor Jara vivió un día muy especial ya como joven. Creo que es más o menos el momento en el que entra a la universidad. Vivió un día realmente importante para él. Contó los pasos hasta la tienda donde compró su primera guitarra. Era caderona y chapeada, de nogal. La tomó entre sus brazos y pulsó suavemente sus cuerdas. Después salió de la tienda, la casa amarilla, abrazando su estuche negro. Más o menos por aquella época... Víctor tuvo una experiencia formativa muy importante, quizá tan importante como la universidad en la que estudió primero contaduría y después teatro. El ratón era un mecánico que rentaba una cosechadora mecánica, una cosechadora que alquilaba a los campesinos de una región. Con él, Víctor Jara recorrió Nuble, haciendo amistad con los peones narrando historias, contando estrellas. Así aprendió a cabalgar y poco tiempo después incluso supo agavillar el trigo. El cantorcito, decían sus amigos peones, mostró madera para trabajar. Esa experiencia permitió que Víctor dejara de idealizar a los campesinos y que en sus canciones y en sus obras de teatro se volvieran hombres y mujeres reales. En 1957, Víctor Jara empezó a estudiar teatro. En esa época acudió a la calle de huérfanos, al Café Sao Paulo, y ahí conoció a Violeta Parra. Violeta Parra era una cantora que había recorrido los confines rurales de Chile para conocer las tradiciones musicales campesinas. Pero cuando se encontró con Víctor venía regresando de su primera gira por Europa. El encuentro entre ambos resultó prodigioso y de ahí nació una gran amistad y muchas canciones. Violeta Parra había recorrido el campo tocando en circos pobres. ¿Qué les parece si escuchamos a la gran Ana Tijoux con esta canción que se llama Shock? Y que puede ser como el soundtrack de los efectos perversos del neoliberalismo en América Latina.
7: Vénenos tus monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la... La sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. Ya hora sonó, la hora del shock. La hora sonó, la hora sonó. países ¿Quién tiene más, más, más acciones? Cosos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho a de fascista Golpista, disfrazado de un indulto, eh pista cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle De parte que está ella, todo lo quitan, todo lo venden Todo se lucra, la vida, la muerte, todos es negocio tu tordo, semilla, pascuala, me quedo, se
0: A la calle, mapuches, ma, 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 estudiantes y docentes, rec reclamando al gobierno una, una mejor educación.
7: Golpe a golpe, verso verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo... Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica Tu <música> política y tu práctica, tu típica risa y ética Tu comunicado manipulado, cuántos fueron los callados Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas Pago guanacos nos suman, cuántos
6: La Peña de los Parra. Los músicos del Café Sao Paulo formaron un grupo llamado Cuncume, Murmullo de Agua en Mapuche. Un primero de, a, de mayo, después de tocar en una marcha, Víctor Jara, director de ese grupo, conoció al gran Pablo Neruda. Y ahí, en una fiesta en su casa, en el patio, estrenó una canción de amor. Ja, era el cumpleaños del poeta. Víctor Jara fue director de Quilapayún de 1966 a 1969, Participó regularmente en La Peña de los Parra, con quien entabló una amistad entrañable. En el año de 1969 ganó el premio de la nueva canción con su pieza Plegaria de un labrador. Como director de teatro, porque Víctor estudió teatro y montó muchas obras, eh, montó, entre otras, La Antígona de Sófocles. Ah, claro, una pieza ética clásica. Viajó a Helsinki para participar en un festival contra la guerra de Vietnam. Víctor Jara colaboró en la campaña electoral de la Unidad Popular en 1970 y durante el gobierno de Salvador Allende, sus canciones se volvieron el símbolo de la resistencia popular. No cabe duda que él fue el cantor emblemático de la nueva canción chilena y de la música de protesta. Como director de teatro también montó una pieza llamada Viet Rock, de Megan Terry. Durante el montaje, Víctor y Joan vieron muchos documentales sobre la guerra de Vietnam, la canción El Derecho de Vivir en Paz la escribió en el año de 1971, la dedicó a Ho Chi Minh y al pueblo de Vietnam. Yo debo decir, porque siempre que hablo de la guerra de Vietnam, me pregunto cosas graves, digamos, sobre la condición humana, que en esa guerra murieron alrededor de cinco millones de personas, por ejemplo, durante la operación Rolling Thunder, que duró varios años, Estados Unidos realizó mil misiones aéreas en la que se arrojaron mil toneladas de bombas, más que en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué aventaban estos aviones sobre el pueblo de Vietnam? Napalm, fósforo blanco, explosivos, llamémosle clásicos, defoliantes. Como dice un testimonio vietnamita, Después de la operación Rolling Thunder, cada puente, cada encrucijada, cada estación de ferrocarril, cada fábrica habían sido atacados, reconstruidos, camuflados, eh, construidos de nuevo, de nuevo atacados otra vez y reconstruidos con tenacidad. En el disco El Derecho de Vivir en Paz, que recoge la experiencia teatral de Viet Rock, participaron Inti Limani y Ángel Parra. Los acompañó el grupo pop de rock, los blobs En la portada del disco Cabalga un corcel de color Creo que azul <ríe> La verdad es que fue un momento muy emocionante Es el encuentro de las quenas Los charangos, los bombos Las zampoñas y las liras Fender, el bajo eléctrico Y la bataca Es un gran abrazo Entre la nueva canción chilena Y el rock and roll Bueno, pues esta canción se escribió Mientras el gobierno de la unidad popular garantizaba que todos los niños chilenos pudieran tomar leche y mientras la CIA iniciaba la conspiración para derribar al gobierno socialista. En 1973 Víctor Jara ayudó nuevamente a la campaña electoral de la Unidad Popular. A petición de Pablo Neruda participó en un programa de televisión contra la guerra. Además musicalizó las caricaturas del perro Tevito. Al terminar la grabación del de disco El Derecho de Vivir en Paz, organizó una gran carne asada en su casa a la que asistieron todos los jóvenes de Inti Limani. Según el historiador Igor Isobis Donoso, en su artículo publicado en la revista Viento Sur, el 18 de julio el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el ingreso medio del país de Chile era de 500 dólares mensuales. Mientras tanto el 1% de la población chilena, de los más ricos chilenos, 170 mil personas, concentran el 33% del total de los ingresos y ganan 2.6 veces más que el 1% más rico de Estados Unidos, Japón, Alemania, España y Suecia. A pesar de eso Juan Andrés Fontán, el ministro de de economía, cuando anunció el aumento al precio del pasaje, le recomendó a la gente que si quería ahorrar se levantara más temprano para obtener mejores tarifas. Por eso fue que los pingüinos se saltaron los torniquetes y cuando los reprimieron sus abuelas salieron a defenderlas, a defenderlos y cuando a ellas también las reprimieron se generalizó la protesta. Piñera respondió sacando a las tropas a la calle, diciendo que Chile estaba en guerra. Su mujer Incluso dijo que era como una especie de invasión alienígena. Piñera declaró el toque de queda con un saldo de 1.800 personas detenidas, 88 heridos y dieciocho fallecidos. Y por cierto, yo no vi ahí protestando ni a Maná ni a Miguel Bosé. De acuerdo a José Carlos Valenzuela Feijó, en su artículo Chile, Insurgencia Popular Generalizada, publicado en la revista Memoria, la insurgencia popular fue una acción colectiva y esperanzadora, desbordante. Pero su propia fuerza es su debilidad, es espontánea. No tiene actores ni objetivos claros. Es un hecho que ya cambió la historia de América Latina. Pero no sabemos si arrancará conquistas mínimas o si será capaz de ir más allá. Por su parte, prensa Opal señala que los medios de comunicación comerciales en Chile han producido un ambiente enrarecido. Tratan de convertir la rebelión en un fenómeno de marketing. Apuestan a construir una sensación artificial, en el país capaz de reencauzar el descontento hacia una gran coalición que mantenga en el poder a Piñera. Se quieren vacilar a los chilenos. La maquinaria mediática trabaja a toda su capacidad para posicionar su campaña, pero la gente llega a su casa a lavarse la cara porque le irritan los gases lacrimógenos y eso le ha permitido desarrollar un antídoto contra la manipulación mediática. En contraste, cuando uno se asoma a los medios alternativos, por ejemplo Radio Placeres de Valparaíso, Híjole, se siente una atmósfera de insurrección cívica, pacífica, muy emocionante. A mí me tocó escuchar, por ejemplo, una alocución de las mujeres indignadas y rebeldes que se sumaban al paro nacional. Algo que me llamó mucho la atención escuchando Radio Placeres fue la presencia de lo latinoamericano. Por ejemplo, ellos decían, las mujeres que estaban hablando ahí decían que estaban siguiendo el ejemplo de Ecuador... Y que recibían con los brazos abiertos A la migración venezolana El martes 22 de octubre En la Plaza de las Tres Culturas de México Una multitud entonó El derecho de vivir en paz Mexicanos y chilenos se bamboleaban De un lado a otro Me faltan las palabras para describir La emoción que producía ver ambas comunidades De mexicanos y chilenos Bailando y ondeando la bandera de la esperanza Paralelamente En Santiago En Valparaíso en Antofagasta, en Tarapacá, una multitud inteligente salió a cambiar la vida y terminó cambiando la historia de Chile y la historia de América Latina. No podemos cantar victoria. Los políticos profesionales acechan la oportunidad de montarse en la movilización popular como intentan hacer siempre, pero por lo pronto podemos decir que nos ha tocado presenciar la demostración de que los pueblos, conformados por las clases y grupos subalternos, existen. Los pueblos existen y son protagonistas de la historia y eso insufla esperanza en nuestro amor a América. Para terminar, les propongo que hagamos un, una pausa en nuestras labores para escuchar el derecho de vivir en paz en este momento histórico que podríamos calificar como el momento en el que México se lanza en un gran abrazo con América Latina.
3: La música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bien, pues allí escuchamos esta colaboración de los mundos posibles, un homenaje a un personaje pues. De esta vigencia que cobra ahora que se renueva en las calles de Chile donde ha sido coreado eh, Víctor Jara por pues durante estas protestas estas protestas con los y las chilenas y pues bueno nuestros mejores deseos también al doctor Alberto Bectancurt en esta recuperación que ahí va, lo sabemos, te mandamos un abrazo eh, querido Alberto y esperamos verte pronto de nuevo, seguro tus alumnos también, así es que y toda la comunidad, la comunidad de primer movimiento y pues bueno, Miguel Ángel, seguimos Seguimos, seguimos
1: aquí. Sí, seguimos aquí y en los equipos de trabajo siempre se reconocen estas eh, cuestiones tan cercanas, tan íntimas, como una fecha de cumpleaños en la que eh, la pasamos eh, trabajando, la pasamos cerca de gente que, que queremos y con la que nos vemos obligados a generar una, una empatía, una solidaridad, un compromiso. Miriam Trejo cumple años y nos da mucho gusto que lo celebre aquí con nosotros. Está trabajando de una manera muy intensa, es nuestra nueva coordinadora de invitados. Sobre ella está la responsabilidad de coordinar las agendas, eh, lo, lo, los espacios eh, eh, transmitir los ángulos a los invitados es una pieza fundamental de este trabajo es un es un trabajo que está detrás de las bambalinas pero ese, ese es el que ustedes ven todos los días, es un trabajo muy exigente, es un trabajo que todavía en la noche, a veces en la madrugada poco antes de las seis está al pendiente de toda esta coordinación le agradecemos mucho su trabajo y que esté con nosotros hoy en un día tan especial en el que nacieron todas las flores, incluida ella
2: <risa> Ay Miriam, querida, así es nuestra coordinadora de invitados Este trabajo intenso, intenso, cotidiano, que no para prácticamente Pues te agradecemos mucho todo lo que haces por este equipo de Primer Movimiento Y pues bueno, ahí están también sus redes sociales para que le envíen algún saludo Pero no recuerdo exactamente su cuenta de Twitter eh, A ver, ahorita a ver si nos la pasan por ahí <risa> Arroba Militrejo por si quieren enviarle un saludo en su cumpleaños, el día de hoy que viene vestida de brujita de brujita chiquita porque es eh, de estatura pequeña, entonces un Melodita. abrazo para ti Así es, sí. es, menudita. Pues bueno, tenemos, tenemos eh, todavía eh, por delante vamos a tener una conversación acerca de esta terna que fue rechazada en el Senado para eh, la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En unos momentos más estaremos conversando con Itzel Checa de eh, pues ella ha estado aquí, ustedes la han escuchado ya eh, por parte de la organización o el observatorio de designaciones, designaciones públicas, pues va a estar comentando esta terna fue rechazada, cuántas oportunidades quedan, cu cómo va proceso que significa quiénes son también estas tres personas que integran eh, pues la, la, las opciones para presidir la comisión de derechos humanos eh, un cargo importante me parece que también es importante revisar eh, la función que ha realizado esta instancia este organismo eh, autónomo y pues bueno vamos vamos a ir con algo de calaveritas de pues a ver a ver quién está por acá eh, ¿qué es lo que? Ah, bueno, está Flechador del Sol que nos escribió hace un ratito Y nos comparte esta calaverita Dice La parca al mundo desde limbo observaba Fifis y Chairos se peleaban Miguel Ángel Quemain al comunismo defendía y apoyaba Señora Berenjena, bueno, Berenice Camacho Las discusiones calmaba La producción temblaba al escuchar las voces Contrarias de las voces que, el aire se que al aire se escuchaban La muerte se reía de ver que no era el problema, el liberalismo, socialismo, comunismo o neoliberalismo, sino todos son lo mismo. El que falla es el hombre mismo. Sigan peleando humanos, que para mí todos son lo mismo. Y la parca sabia dijo, corru y la parca sabia dijo corrupto, honesto o santo, no importa al que se le apague su velita, con alegría por él voy y lo traigo ahorita ahí está flechador del sol compartiéndonos su calaverita y pues bueno también esta mesa de mundos posibles pues eh, trae trae recuerdos para algunos en la audiencia pues la canción eh, el derecho de vivir en paz de víctor jara por acá nos compartía también donde está Refrancito, te estoy buscando, pues bueno, eh, nos, nos dice que, que le trae muy buenos recuerdos esta canción eh, y pues bueno, te mandamos un abrazo, también Mayra Elizondo que está por acá, también dice nos mantendremos luchando por asegurar el derecho a vivir en paz de todas las personas, todos somos Chile, gracias al doctor Alberto Betancourt por porque hace florecer mucho mis sentimientos más profundos. Sí, tiene esa esa capacidad del doctor Alberto Betancourt. Y bueno, eh, vamos ahora sí ya con lo que sigue. Tenemos ya nuestra llamada eh, en la línea. Está Itzel Checa. Ella es coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas, un observatorio que se realiza en colaboración de las organizaciones Artículo 19 y Fundar. Itzel, muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Britney, se me da mucho gusto saludarte y compartir
2: con tu auditorio. Pues aquí estamos eh, Miguel Ángel Kemain y yo otra vez aquí pues conversando contigo, dándole seguimiento a esto pues que hemos ya dado eh, información desde casi desde su inicio y, y llega un momento importante, Itzel, esta votación que finalmente no se logra en el Senado. Yo yo te, te pediría primero tal vez que nos describas el proceso para que todos en la audiencia tengan, tengamos idea clara de qué significa eh, la designación de la persona que estará a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
15: Eh, con todo gusto. Pues, compartir que, como saben, eh, quien asumirá esta enorme responsabilidad estará al frente por cinco años, de yo diría, de una de las instancias más importantes para la protección de nuestros derechos, de las personas, eh, de las personas incluso que pueden estar en situaciones de mayor vulnerabilidad o discriminación. Y en ese sentido, el 3 de octubre, ...se aprobó por parte del Senado una convocatoria con la cual iniciaba públicamente este proceso. Esta convocatoria fue publicada el 4 de octubre y a partir de ahí lo que siguió fue una etapa de presentación de candidaturas... ...con algunos documentos. El 17 de octubre se publicó una lista eh, con eh, los perfiles de 56 personas... Que, la, que se registraron y que las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado eh, consideraron que cumplían con los requisitos de elegibilidad. Eh, posteriormente se hizo una sesión de Parlamento Abierto donde se escuchó a distintas organizaciones, colectivos, en términos de las preocupaciones sobre el perfil, cuáles eran las características que se veían que tendría que, re que reunir esta persona, eh, las garantías del proceso, algunas preocupaciones sobre el propio funcionamiento de la comisión, entonces fue una sesión muy rica, y después de eso se llevaron a cabo en tres días las entrevistas de estas 56 personas, porque una renunció, y lo que procedería después de esas entrevistas es un análisis justamente de la idoneidad de estos perfiles. La convocatoria vale la pena destacar que eh, incorporó estándares importantes y generó algunos precedentes también relevantes para darle mucha garantía a esta última etapa del proceso y eso fue establecer indicadores para valorar la trayectoria y la idoneidad de, los, de, las, de las candidaturas y que en función de esa valoración eh, iba a ser vinculante a la decisión que se tomara es decir ...uno lo que interpreta de esa de esa base uh -huh. es que quien no cubriera o quien no pasara esa evaluación... ...pues no podría estar en la perna. Uh -huh. Eh, Entonces lo que vimos eh, de manera me parece muy lamentable eh, en el martes... ...cuando se reúnen las comisiones de derechos humanos y de justicia... ...pues es que en realidad no se dieron a conocer públicamente estos indicadores y peor aún, las valoraciones que se hicieron de las 56 candidaturas. Lo que se vio en ese día fue una terna eh, construida de manera discrecional, de manera opaca por la Junta de Coordinación Política, y esa fue la terna que aprobó la mayoría de esas comisiones y que eh, el día de ayer pues, se presentó en el Pleno, y como vimos, el desenlace no reunió las dos terceras partes. Uh -huh, claro.
2: ¿Qué, qué sigue qué sigue en este momento? Bueno, hay muchas cosas que preguntar. Eh, por ejemplo, el impacto y el sabor de boca, digamos, que deja a las organizaciones que estuvieron ahí presentes en este, pues, en este ejercicio de parlamento abierto, ¿no? Eh, ¿Lo habíamos visto en otras ocasiones? ¿Lo habíamos visto eh, para otras designaciones, tal vez no necesariamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino para otros nombramientos? Eh,
15: pues... Habíamos visto un ejercicio donde ¿no? se escuchaba a las organizaciones, digamos, tan, tan de cerca, sí ese había establecido mecanismos para que se enviaran preguntas, para que se vieran uh -huh. casos prácticos, alguna otra información, pero nos parece que esos ejercicios en realidad cobran relevancia si realmente todo lo que ahí se comparte, las preocupaciones por las organizaciones y las propuestas, uh -huh. son consideradas. Y lo que vimos entonces fue que el pro, las propias comisiones y el propio Senado eh, Desobedeció sus las reglas que ellos se impusieron porque no publicaron esta esta evaluación sí. y entonces al presentar una terna que respondía más a un acuerdo partidista, pues al final eh, genera muchas dudas muchos cuestionamientos sobre la idoneidad eh, me parece que hay como mucha información que se ha venido compartiendo en, ¿no? en los medios en las redes donde pues esa terna no no representa digamos a las tres mejores personas. Eh, hay algunas eh, cercanías, algunos elementos que me dan duda, y esos serían motivos suficientes para que no se hubiera aprobado, pero también diría que para que entonces el Senado al no aprobarse estas dos en estas dos rondas de votación eh, se regresara a las comisiones a en realidad hacer un trabajo de valoración y análisis para ubicar a las mejores propuestas y no fuera no eh, la ficha o las personas que están poniendo distintos partidos pero lo que también vimos es de manera eh, sui generis un acuerdo que aprueba la mesa directiva ayer bajo el cual eh, abre la posibilidad de que no solamente se vote dos veces, sino tres veces. Eso tampoco se había visto en otros procesos de designación, es decir, las rondas de alguna forma que se habían establecido por costumbre parlamentaria era dos. Sí. Lo que dice la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que si no se alcanza la votación se tendría que tener una nueva terna y lo que hizo la mesa directiva es decir, bueno, podemos abrir la posibilidad a tres y si ya en tres intentos no, ah, entonces sí, ya nos vamos a las comisiones para que hagan una nueva terna. Entonces, eh, pues en este escenario me parece que podríamos no tener la oportunidad, el Senado tiene una oportunidad para enmendar esta parte del proceso que me parece que lo está manchando demasiado, que no es todo lo, lo bien que se había venido avanzando y todos estos presentes, pues al final con esta práctica lo que hace ver es que no fue un proceso de mucha simulación donde todo lo demás no importó y que se están imponiendo acuerdos populares.
2: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo entender también a, a la comisión en el Senado quiénes son los eh, las bancadas que tienen mayor presencia en esta Comisión de Derechos Humanos de, dentro del Senado que finalmente son los que pues deciden, ¿no? Los que deciden cómo eh, irá integrada la terna,
15: tengo entendido. ¿Es así? Eh, sí, bueno, eh, la mayoría está conformada por Morena, Ajá. aunque cabe destacar que en la en la votación que se hizo el martes en las comisiones pues la hubo votos, eh, me parece muy reconocidos, en contra de mm. propias senadoras y senadores de Morena y de un senador, eh, digamos, de grupo parlamentario. Eh, y eh, curiosamente, sí, el acuerdo, al menos en las comisiones, era ¿no? de los demás partidos, o sea, de, del PAN, del PRI, sí. y del Verde, del PT, algunos de algunos internos algunos de Morena... Y eh, en el Senado, pues uno puede más o menos leer los números, pero como las votaciones son por cédula secreta, en realidad siempre no se genera duda de quién sí y quién no está ...apoyando determinada posición...
2: Uh -huh, claro. uh -huh. ...y llegamos eh, también... ...a preguntarte pues quiénes son... ...quiénes son estas personas que integraron esta terna... Eh, ...cuáles son... ...hay señalamientos, tú ya misma lo has mencionado... ...y lo hemos visto eh, en la crítica... ...hacia este proceso... ...señalamientos de que algunos de estos perfiles... ...de estos tres perfiles... ...pues estarían inclinados políticamente... ...hablando en sus preferencias o con cercanías... ...con ya sea con el... Eh, ...pues digamos con el partido Morena... Eh, o, o con el gobierno de la república O por otro lado también con el PAN o, o ¿Cómo están? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién es José Jesús Orozco, Rosario eh, Piedra Ibarra y Arturo Peinbert?
15: Sí, José Jesús Orozco es un académico de la, de la UNAM Que uh -huh. ha tenido distintas posiciones públicas como haber sido magistrado electoral y entiendo que su actuación ahí es un tema que critica una parte de Morena fuertemente, eh, sobre todo el, eh, a partir de los resultados de las elecciones de 2006. Y él también fue, eh, es importante decirlo, eh, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para defensoras y defensores. Eh, está también, eh, ¿no? La, la, está Rosario Piedra. Eh, que ella eh, pues viene de este movimiento de las personas eh, desaparecidas por la guerra sucia y todo el trabajo ¿no? que ha hecho también su mamá y, y la familia. Y claro, un tema ahí eh, es justamente pues su su cercanía, su militancia partidista, ha sido candidata a diputada, no es una relación, me parece, pública, abierta en términos de morena, y lo que aquí vale la pena eh, precisar es que el perfil que estamos buscando al menos desde las organizaciones de la sociedad civil articuladas en CNDH Autónoma, es que deseamos que eh, por el papel que juega justamente la comisión, necesitamos un perfil autónomo e independiente uh -huh. y en la medida que hay cercanías eh, partidistas, lea lealtades eh, incluso no una relación cercana con el ejecutivo u otros poderes nos parece que esos lazos sí pueden comprometer y pueden ser un riesgo para el ejercicio de la función. Entonces, insistimos mucho en que tienen que ser y parecer independientes esas personas. Y si hay algunos uh -huh. elementos de duda, esas son razones para que no estuvieran en la perna, pero, ¿no? Hay una insistencia, me parece, como, ¿no? De manera poco justificada de las y los senadores para empujar a determinados perfiles, eh, digamos sin demérito de las trayectorias, pero ese sí es un componente importante. Y la otra es Perdón.
2: Sí, no, no, no te preocupes. Ah. Sí, y
1: es que eh, inevi inevitablemente los empujan a portarse de una manera cuando sean elegidos. Digamos, hay tanta presión que los comprometen con la elección, ¿o no?
15: Sí, porque al final tienen, ¿no?, de alguna forma como atadas las manos. Eh, y entonces lo que estamos buscando es que más bien sea el mérito, la trayectoria, en este caso también las propuestas que están planteando transformación y de fortalecimiento a la comisión, cómo se desenvolvieron en las entrevistas y dieron argumentos contundentes para despejar estas dudas, estos cuestionamientos. Entonces, todo esto que ellos se comprometieron a hacer, porque eso dice la convocatoria,
5: uh -huh. pues no
15: lo están haciendo. Y entonces eso genera demasiadas sospechas, y más cómo se ha dado este proceso al final, no, de manera más discrecional y opaca. Y yo diría que eso eh, no nos merecemos ni las personas, ni las víctimas, ni la crisis que tenemos en materia de derechos humanos. El Senado tiene una gran responsabilidad y se ha cuestionado mucho esta política de cuotas, de cuates, de cuotas en las designaciones y estamos en una narrativa de transformación que pasa también por transformar estos, estas prácticas y darle paso a otros criterios pues más objetivos, más de más de mérito, a estas designaciones y de manera desafortunada no lo estamos viendo ahora en el Senado.
2: Bien, pues pues Itzel Checa, daremos seguimiento a, a esta cuestión. Solamente recuérdanos, pues, qué sigue, eh, además de la siguiente votación que será el 5 de noviembre. Eh, ¿Qué sigue? Y en su caso de no ser aprobada por las tres, dos terceras partes del Senado, pues, ¿qué podría pasar?
15: Pues sí, eh, eh, está la, la, la discusión de la tercera ronda de esta de esta terna el martes 5. Okay. Eh, esperemos que no sea aprobada y que regrese a comisiones para que pueda hacerse un, una deliberación y un análisis más exhaustivo de los perfiles y se presente otra terna. Si no es el caso y se, ¿no? se acuerdan eh, y una persona eh, logra esa votación, pues asumiría el cargo el 16 de noviembre y, y tendríamos nueva Ombudsman. Pero es importante mencionar que sí hay una posibilidad de, de impugnar este proceso justamente pues por la poca certeza jurídica y eh, ¿no? que se está atentando contra las propias normas y procedimientos y reglas que el Senado estableció.
2: Pues bueno, estaremos atentos también desde este espacio. Eh, Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Asignaciones Públicas, te agradecemos mucho darnos esta continuidad y pues pronto estaremos consultándote si estás de acuerdo eh, sobre cómo va este proceso. Muchas gracias.
15: No, muchas gracias a ti, Berenice, a ti, Miguel Ángel. Un saludo a todos los auditorios. Gracias. Gracias, Itzel. Vamos
1: a ir con música, vamos a escuchar The Porter, Host of August".
14: See you.
2: Si nosotros les contáramos, estábamos en plena sesión de fotos aquí afuera porque tuvimos la visita de una radioescucha Xochitl Arellano desde Sacramento, California.
1: Sí, es muy estimulante escuchar que el Primer Movimiento y la radio universitaria, Radio UNAM, sí. está presente con su legitimidad, con su autoridad moral en esta, en esta sí. visión de eh, la universalidad que da la, una, la universidad y pues nos despedimos nos escuchamos mañana mañana primero de noviembre eh, el primer día de muertos eh, los muertos niños los muertos eh, que siempre año, 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 añoramos, añoramos
2: los santos difuntos Difícil, difíciles uh
1: -huh. palabras bueno nos, nos vemos esto, es, esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad